0: So, liebe Freunde, so. Äh, vielen Dank fürs Einschalten zu einer neuen Folge. Äh, diese Folge ganz besonders war mir eine ganz besondere Freude, meinen äh, guten Freund und langzeitigen Weggefährten Dean Politan zu interviewen. Ähm, nicht wundern, hier im Hintergrund nimmt gerade meine Tochter die Wohnung auseinander, Wir ziehen mich bald um. <lacht> ähm, Ja genau, und zwar, wir haben eigentlich über alles mögliche geredet. Der ist äh, mittlerweile Creative Director. Ich habe ihn kennengelernt, er war damals bei der Agentur. Ähm, Der Assistent von der Chefin, so habe ich ihn kennengelernt. Und dann ist er über verschiedene Stationen, über London, Tom Ford, äh, Alexander McQueen, war dann Creative Director unter anderem für Douglas, hat seine eigenen Shows entwickelt und ist äh, mittlerweile erfolgreicher Producer ähm, in New York macht viele Sachen für Vogue, für Elle, arbeitet mit Topmodels wie Naomi Campbell, Bella Hadid, Margot Robbie und äh, unzählige mehr. Wir haben geredet über Heidi Klum, Germany's Next Topmodel, äh, (lacht) Tough-Beiträge zu selbstverliebten Modelagenten, über um die Welt reisen, übers Outen, ähm, da kommt äh, zum Ende auch nochmal was. Ich hoffe, hier ist für jeden was dabei, jeder kann was mitnehmen. Es war mir ein riesiges Vergnügen. Wir vor allem die, die ganzen alten Anekdoten, wie wir zusammen in äh, L.A. und New York äh, gehaust haben und uns ein Bett teilen mussten. <lacht> Aber äh, wie das auf Instagram immer alles super aussah. Ähm, ja, viel Spaß beim reinhören und los geht's.
1: Welcome to another episode of Zwei Dume Ein Gedanke. I don't you know what that means? No one knows what it means, but it's provocative. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Dumme. Ein Gedanke, hat gerade schon gefragt, was das wie nochmal unser Podcast heißt. Damit habe ich auch direkt unseren Gast verraten. Und zwar haben wir heute zu Gast Dean Politan, einer meiner besten Freunde. Und ähm, ja, der am besten stellst du dich einmal ja kurz in äh, zwei Minuten selbst vor, wer du bist, was du machst. Äh, ja. Warum, soll, warum sollten wir, dich, wir dir hier zuhören?
1: Ja, Stefan, ich glaube, mit, mit zwei Minuten äh, tust du mir schon keinen Gefallen hier. Du weißt, ich... Baue meistens einen Satz innerhalb von äh, zehn Minuten erstmal halbwegs auf und dann hole ich aus. Ähm, ich werde es mal versuchen, ganz kurz und knapp zusammenzufassen. Ähm, ja, ich bin Dean Politan, 28 Jahre alt, arbeite im Bereich Creative Direction und Production ähm, im Mode-, Beauty- und Entertainment-Sektor. Ich stecke auch kreativ und, und fotografisch hinter so dem ein oder anderen Bild von Stefans Instagram, immer wenn wir um die Welt reisen, ähm, versuche ich da ein bisschen Input reinzutun und, und hole alles raus, also ähm, wenn ihr ganz, ganz tolle Bilder auf Stefans Instagram seht, also die dann, von genau, dann ist eine D. hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Dejan dahinter gesteckt hat, ein bisschen Eigenlob direkt hier am Anfang ja. abholen.
0: Sehr geil, und du hast ja also das ist ja jetzt noch relativ allgemein gefasst, man muss dazu sagen, der, du hast auch gefühlt schon die ganze Welt gesehen mittlerweile, worauf wir gleich auch noch ein bisschen eingehen werden und Du arbeitest mittlerweile mit Namen wie... Hast du zuletzt gearbeitet? Naomi Campbell, Bella Hadid für Vogue produziert, für was...
1: L L Habas Bazaar. Wir haben für Tom Ford Modenschauen mitproduziert. Ja. Unter anderem... Da ja. kommen wir gleich nochmal
0: zu den Stationen, aber unter anderem Tom Ford, Alexander McQueen. Und wie du da hingekommen bist, da, da, da fangen wir auch direkt mal an eigentlich.
1: Das frage ich mich selber. Zweimal. Wir, wir
0: haben gedacht, wir machen hier so eine kleine Roadmap wie wir das aufbauen. Und zwar... Ich denke hier ist auch für für jeden was mit dabei und jeder kann sich vielleicht die ein oder andere Scheibe abschneiden. Wir fangen mal an. Der ein bisschen Siegen geboren und aufgewachsen und erzähl mal wie das wie das überhaupt so losging und hast du schon direkt von Anfang an gewusst was du machen willst und ähm, ja wieso dein wieso dein Leben sein soll und wie hast du dir das so vorgestellt damals.
1: Interessanterweise Wusste ich relativ früh, dass ich definitiv aus Siegen weg muss. Und ich, ich war mir eigentlich schon. Wie viele
0: Einwohner
1: in Siegen so? 100.000, was, was eigentlich schon eine Kleinstadt ja. ist. Allerdings muss man dazu sagen, ich wohnte nochmal in einem Dorf 20 Minuten von Siegen weg, was dann nur noch, glaube ich, 10.000 Einwohner hatte und 4.500 Kühe. Was eine super schöne Zeit als Kind war, so aufzuwachsen in der Natur und alles. Allerdings wirklich, also habe ich schon früh gemerkt, dass ich da weg wollte. Und es war eigentlich schon immer relativ früh klar, dass ich irgendwie so in die Modebranche rein will. Meine Mom hat da so ein bisschen vielleicht auch ähm, eine Inspiration gegeben oder mich ein bisschen da beeinflusst, weil sie war Make-Up-Artistin. Und das heißt, ich war, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben mit sechs Jahren Backstage bei einer Modenschau und ähm, <lacht> habe äh, Frauen leicht bekleidet gesehen, hat leider nicht, nicht geholfen. Am, äh, am Ende <lacht> habe ich mich dann doch für das männliche Geschlecht entschieden. Ähm, allerdings fand ich das trotzdem damals faszinierend und diese Welt hat mich dann so in den Bann gezogen, dass ich wirklich, glaube ich, so von meinem achten, so neunten Lebensjahr dann bis zum 18. konstant die Vision hatte, ich muss hier weg. Und das habe ich dann auch wirklich so mit dem 18. Lebensjahr, sobald das vollendet war, meinen Eltern mitgeteilt und gesagt, so äh, Freunde, und Mitbürger, schön war es, aber die große, weite Welt wartet auf mich und hatte auch nie wirklich Angst. Also dadurch, dass ich, glaube ich, mich jahrelang, das waren auch immer so Daydreams und das war auch wirklich so schon manifestiert, ähm, wo ich hin wollte und habe immer schon Modezeitschriften bei uns am Bahnhof gab es. Ich stelle Mo- stell mir das so ja
0: vor, wie so, weiß ich nicht. Äh Ende der 90er Jahre <lacht> so ein kleiner Junge, sitzt da im Friseursalon
1: und guckt sich die Vogue an. Ja, ja mit dem Walkman und, wie kam, wie kam, und läuft wie da wie mit Britney Spears Musik durch, durch die äh, Stadt. Das, das kam so an, dass ich schon tatsächlich in gewisser Art und Weise auch ein Außenseiter war. Und ich habe mich auch selber ein bisschen zum Außenseiter gemacht, weil oftmals sagt man dann so, ja, ich war der Junge, der gehänselt wurde und dann haben in der Schule auch viele gesagt, ah, guck mal, der ist schwul und dies und das. Ähm, aber haben die das schon, das
0: haben die schon in der Schule? Das, verzogen, das war schon ganz früh so. Also ich, ja. war, ich
1: war schon out, als ich in der fünften Klasse Haarspray ähm, benutzt hatte. Unter ja. allen Jungs in der Schule hat das, glaube ich, keiner gemacht. Und ich habe Haarspray benutzt, schon in der fünften Klasse. Das habe ich aber auch gemacht. Ja, das ist das, ja. Stefan. Da ist unsere Connection <lacht> hier wieder. Aber das hat mich so ein bisschen ähm, zum Außenseiter gemacht. Allerdings, ich sage mal, bei Außenseiter, es gibt so zwei Arten von Außenseiter, meiner Meinung nach, es gibt die Menschen, die durch so Gehänseln und, und durch so einen Druck auch ein bisschen schüchtern werden und sich zurückziehen, die sind dann wirklich am Rande eher so die Außenseiter ja. und es gibt die Außenseiter, die dann so ein, ich, ich sage immer so, ich habe mir so ein, ja, so, ein, so ein Ego aufgebaut, das wie so eine Superpower war, ähm, Setze ein bisschen nach Kanye West an. Ja,
0: ja, ich krass.
1: Genau solche Prozesse laufen in meinem Kopf auch ab tatsächlich. Aber das habe ich mir aufgebaut und habe dann so ein bisschen jetzt erst recht Mentalität an den ja. Tag gebracht und habe mich in den Mittelpunkt gestellt. Habe mich zur Klassensprecherwahl aufgestellt. Habe in der theater gehe immer Hauptrollen spielen wollen und habe mir so gedacht: okay, wenn ihr mich nicht so akzeptiert, dann will ich jetzt noch mehr in den Mittelpunkt Aber
0: Wolltest du dann cool sein und Anerkennung haben oder hast du versucht, das zu kompensieren oder so? Weil du bist ja, also ich meine, ich kenne dich jetzt gut, aber dich nicht, du bist ja schon so ein ein outgoing Typ, so ein immer entertaining und nicht so der der ruhige Typ, der in der Ecke sitzt, sondern ganz im Gegenteil
1: eigentlich so. Ja, das war war zu dem damaligen Zeitpunkt auch in gewisser Art und Weise notwendig. Das war so meine Schutzmauer. Also, weil natürlich viele Dinge haben mich unglaublich gekränkt. Also, du kannst ja dann auch, du gehst ja nicht nach Hause zu deiner Mutter und sagst, gerade wenn du spürst, dass du dann tatsächlich homosexuell bist und sagst, oh, Der halbe Schulhof hat mich gerade gehänselt, dass ich schwul bin. Das sagt man ja nicht. Und das saugst du so in dich. Wie
0: wie macht man das dann?
1: Nee, das saugst du auf und baust halt diese diese Schutz, dieses Ego, Superpower auf und bist dann so ein bisschen ähm, unterwegs, ich gegen den Rest der der Welt. Welt. Genau. Und ähm, das hat mir wie gesagt auch geholfen, da rauszukommen. Allerdings habe ich irgendwann auch gemerkt, dass dieses Super-Ego natürlich auch eine super schwere Last ist, weil. Jedes Mal, wenn du nicht das Gefühl hast, du bist der Entertainer und jedes Mal, wenn du nicht das Gefühl hast, du bist im Mittelpunkt des Raums, ist es immer so ein bisschen, ah, ich fühle mich unwohl. Ich kann gerade nicht kontrollieren, was ist und das mag ich nicht, weil ich nicht das Geschehen mehr leite und ich bin nicht mehr so dominant. Ich habe halt so eine Fake Dominance mehr aufbauen müssen um mit den Situationen umzugehen.
0: Das ist krass. Aber bei mir ist es so genau andersrum, dass ich eigentlich eher so, man kann eher so der ruhigere Typ bin, ich mag das eigentlich gar nicht. Ich meine, bei meinem Job und so könnte man auch denken, her, verstehe ich jetzt gar nicht. Aber so, ich glaube, seitdem ich, was weiß ich, 15, 16 bin oder so, feiere ich meinen Geburtstag aber nicht mehr, weil ich das immer nicht mochte, so im Mittelpunkt stehen. Und ich war auch immer schon froh, wenn mein Geburtstag aufs Wochenende gefallen ist, damit, damit ich nicht Geburtstag habe, so und mir alle gratulieren müssen. Mir war das immer mega unangenehm so. Ich weiß gar nicht warum eigentlich, also was dahinter steckt, weil mir war das super unangenehm. Ich war mal froh, wenn das vorbei war und ich nicht mehr so im im Mittelpunkt stand. Und bei dir ist es quasi genau andersrum. Das rum. Gegenteil.
1: So, so
0: Happy Birthday, my Birthday, Bitches und so. Nicht nur das. Bei
1: mir war jeden Morgen der Gang durch die Pausenhalle, bevor die Schule losging. Das war Victoria's Secret Fashion Show, Musik, Kopfhörer rein und ein Walking gelegt. Okay, da habe ich, ich bin mich, glaube ich, heute selber fremdschämen, wenn ich mich sehen würde. Ähm, was ich da abgezogen habe, aber das war, ich habe da morgens wirklich jeden Tag ein Feuerwerk abgefeuert. Also es war ja. immer Action, Action, Action. Ähm, das war ähm, schon crazy. Ja. <lacht> <lacht> crazy. Äh,
0: geile Nummer. Und dann, dann ging es ja auch relativ, ähm, aber du hast ja gerade schon gesagt, du hast ja gerne nicht geaudit oder sowas. Äh, aber ich ist auch echt, also vielleicht nochmal ganz kurz, wann hast du das denn das erste Mal so gemerkt, dass du... Und wie war das? Dann hast du dann... Hast du dann gedacht, ähm, weiß ich nicht, boah, das, ich versuche das jetzt auf Zwang, dass das nicht so ist? Oder wie, wie ist das, wie kannst du das vorstellen?
1: Naja, also ich, ich glaube, so, wenn man aufwächst in einem Dorf, wo Homosexualität ja. eigentlich kein großes Thema ist, für mich war immer so ein bisschen, ähm, ich habe das schon relativ früh gemerkt, glaube ich, wirklich so mit so acht, neun Jahren, dass, ja. dass ich da so eine sexuelle Anziehung eher zum männlichen Geschlecht habe. Allerdings, was dann interessant war, ich habe ja nie so gesehen in meiner Umgebung wie zwei Männer als, als Paar leben. Genau, ja. wie, wie ja. homosexuelle Leben. Das einzige, was ich gesehen habe, war dann wirklich eigentlich ich weiß nicht, ob das jugendfrei ist, aber, aber Pornofilme. Ne? Und das war dann immer so ein bisschen: man hat sich dann so ein Porno angeguckt. Ich weiß noch, das war eigentlich so der peinlichste Moment in meiner Kindheit. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, Carsten Spenge mal oberkörperfrei irgendwo auf Google gegoogelt. Und damals war es noch mit so einem Modem ISDN. Da hat so ein Bild wirklich so fünf Minuten geladen. Und dann konntest du auch den Browser nicht zumachen, weil immer dieser Regenbogen von Windows ja. 95 da war. Und mein Bruder hat das dann die ganze Haus posaunt. So, oh mein Gott, der hat einen nackten Mann auf seinem PC. Und das war dann so, glaube ich, so vier Tage lang, ähm, ja, da war, äh, da war, ja Da war Kroatien in Not. Und das war für mich dann immer so ein bisschen auch, jedes Mal, nachdem ich so in Kontakt damit war, habe ich immer gesagt, okay, das war's jetzt. Ich bin jetzt nicht mehr schwul. Also ich habe jetzt versucht, immer so auszureden. Ja. Das hat dann auch wieder so eine zweite Maske mit sich gebürgt. Die Leute denken, ich bin ja hier im psychischer Schwerstfall. Aber nein, also das hat wirklich so... Ja, eine aber direkt richtig
0: einsteigen. Ja, ja, direkt
1: ja. die Hard Facts, weil ja. das hat dazu geführt... Ich, du, ich musste mich äh, so mit 18, 19 richtig schön, bevor ich halt äh, weggegangen bin aus Siegen, immer richtig schön abfüllen mit meinen ganzen äh, Kumpels. Und dann abends im Club musste ich da die ganzen Mädels küssen. Weil das war immer so, okay, es ja, darf halt das keiner gemacht, merken. Ja, ja natürlich. Ja. Also du, der ist mich immer sehen müssen. Ich habe da eine nach der anderen abgefangen. Ne? Ja. Und äh, das war dann natürlich auch wieder übertrieben. Und das war alles so ein bisschen... Ja, ich glaube, das ich weiß nicht, ob mir das jemand abgenommen hat. Also, ich glaube, als ich mich dann tatsächlich geoutet habe, was ja dann offiziell erst einige Jahre später, später war, mit da 23. Wir dann, da wir dann genau.
0: Zu, zu der Station, da sind noch ein paar dazwischen, aber in London war das
1: dann? Da gemacht. war auch keiner mehr so großartig überrascht. Nee. Also, die meisten waren so. Ja, also,
0: als du ja mir das erzählt, das war so. Ja, okay.
1: ja, genau. Also, die meisten waren so, ja, gut, das habe ich mir eh schon gedacht. Ja, aber jetzt
0: ist es mir völlig, völlig egal. Also ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, aber ich finde das, ja, ist krass, weil ich kenne das ja auch vom Dorf und mir fällt ja jetzt auch keiner ein, der so offen als Schwuler damit so gelebt hat und die meisten, die dann irgendwie vom, aus dem Bekanntenkreis oder Freundeskreis oder von, von Freunden, die Brüder oder was auch immer, die dann ähm, schwul waren und sich irgendwann geoutet haben, sind aber auch erstmal alle in die große Weite Welt, nach Berlin, nach Hamburg, nach sonst wo und dann da und um sich dann da auszulegen, weil du kannst dich ja aus in, in so einer kleinen Stadt, weiß das ja auch direkt hier und ich glaube, da kannst du dich auch gar nicht so entfalten aber dann ging es ging's für dich weiter, du bist dann, ähm, erste München. Station war eigentlich ähm, München dann, also gar, nicht, also gar nicht mal so weit, aber schon mal eine, eine deutsche Groß, Großstadt, München, Modelversuch, habe ich hier auf dem Blatt Papier stehen, erzähl mal, genau. wie kam es denn dazu? Ihr ich könnt euch auch mal, hier alle die hier zuhören, ob ihr auf Menline, Weidline steht, was auch immer, guckt euch gerne auch mal der Profil an, das wird auf jeden Fall
1: auch verlinkt. Ähm, Wir können auch ähm, ein paar äh, Model-Fotos von mir mal gerne zeigen. model das äh, Genau, die Model-Fotos, äh, die ich von dir angesehen habe, sind der absolut... Also, der, der Junge hat es wirklich gelebt. Der, also, das, wenn es Germany's Next top model für Männer gäbe, ich hätte da ganz schön also weit vorne abgeräumt. Kompletten Einsatz.
0: <lacht> ich habe da so ein Bild von mir vor Augen wie der. Ich glaube, es war so eine Berghütte, wo du so das alte, das alte Brackwasser trinkst und du über den Körper rüber ja, sprichst. <lacht>
1: ich wusste da auch schon mit dem Model relativ schnell. Ähm, ich, ich weiß es nie vergessen, wie ich äh, na, na, der Mutter, also von meinem besten Kumpel, der Mutter, habe ich gesagt, ich werde jetzt modeln. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, okay, mit welchem Gesicht. Und das, äh, bis heute werde ich den Satz nie vergessen. Und so war es dann auch relativ schnell, habe ich dann auch da gemerkt, so, ich war in Mailand auf einem Casting für Dolce Gabbana, ich glaube, ich war Nummer 430. Ab der Nummer 400 haben die, die Leute nicht mal mehr reingelassen ins Gebäude. Also wirklich, da haben die, die, die wurde es nicht mal zum Carsten-Greco ja. gelassen. Der Security hatte ich schon nach Hause abgewimmelt. Ja. Und da wurde mir auch schnell klar. <lacht> Security.
0: Ich Junge macht dich vom Genau, Junge
1: macht dich vom Acker. Genau, Junge, dich vom Acker. <lacht> da wurde mir auch schnell klar, das ist auch nichts für mich. Also ich glaube, ich werde eher erfolgreicher. Ähm, wenn ich die Laufstege aufbaue, als wenn ich die Laufstege ähm, be, be, belaufe, bestolziere, bestolziere. Deshalb bin ich umso mehr froh, dass ich in der Schule wirklich äh, jahrelang das genossen habe und den äh, Schullaufstieg dann mitgenommen habe. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, du hast auch
0: dann, wenn ich mich richtig erinnere, sagen wir Namen, die Agentur?
1: Oder was das? Damals, das war Luisa Models. Luisa
0: Models, ja, war auch eine ganz gute noch nochmal.
1: Das, das war Julia Stegners Julia Stegner, Agentur genau. zum Beispiel. Und ja. das war auch, das ist, glaube ich, so ein bisschen für mich so ein Leitfaden durch alles. In den letzten Jahren, wie schon gesagt, ich glaube, ich habe nicht die, perfek- die perfekten Voraussetzungen, um Model zu sein. Aber ich war extrem hartnäckig, weil ich wusste, ich muss halt, sobald ich 18 bin, weg aus dem Dorf. Und ich habe, glaube ich, so 20, 30, 40 Modelagenturen angeschrieben, also... Ja. Im Gegensatz zu dir, du wurdest einmal vom Modelwerk angesprochen. Ja, so Glück. Genau, du wurdest angesprochen, deine Tante hat dich da irgendwie fast ja, so reingelotet. Meine Cousine war das und dann meinte, dann. meine
0: Tante sollte es probieren. Und dann habe ich es aber auch jetzt zwei Monate später, als ich mal Langeweile hatte. Und dann habe ich Bruce Daniel gesehen und dann äh, Fotos hingeschickt. Und, äh, also wenn die Nein gesagt hätten, hätte ich es auch nicht weiter versucht. So. Ja. Dann war nachher Glück. Ja. Ja, und bei
1: mir war es da auch schon wieder das Gegenteil. Also ich habe das abgerockt, habe jeder Agentur geschrieben und alle haben Nein, Nein, Nein gesagt. Und dann habe ich so einen Model-Contest...
0: Bei ja, du hast einen Model-Contest gewonnen. Genau, einen
1: Model-Contest habe ich gewonnen. Und wie ich den gewonnen habe auch, das war so geil, 50% des Contests war Online-Voting... Ja. Und ich habe da ähm, wirklich in der ganzen hoffe, Schule ist ist eine Klasse nach der anderen. Äh, der, der zweite Teil kommt gleich. Du hast wirklich so ein
0: Campaigning gemacht. Genau, Campaigning. Also, ja. Ich,
1: ich habe eine Klasse nach der anderen bei uns in den IT-Raum damals geholt. Und es war auch mit der Schulleitung abgesprochen. Und jeder musste dann da voten. Und man konnte halt immer nur mit einer E-Mail-Adresse voten. Und es war die ganze Schule, wurde da fast gezwungen. Und ich habe da Rambazamba-Klabauksen gemacht. Und dann habe ich halt noch einen Kumpel damals gehabt, der war so ein IT-Freak. Also der könnte auch heute, glaube ich, für die russische Regierung vor, mittlerweile genau. arbeiten, weil ich habe seit fünf Jahren nichts mehr von dem gehört. Und bei äh, WhatsApp <lacht> hat er auch kein Profilbild. Also ähm, ich weiß nicht, wo dieser gute Kumpel ist. Allerdings hat er auf jeden Fall Ahnung gehabt, ähm, wie man... Äh, weißt du noch, wie der hieß? Ja, das war der Dennis. Liebe Grüße, Dennis. Liebe Grüße weiß. an Dennis. Und der Dennis hat dann... So ein, wie so ein Bot kreiert oder so, weil die, ich hab, online konnte man immer sehen, wie weit man im Voting dabei ja. ist und trotz, dass die ganze Schule da mitgevotet hat, war ich immer noch nicht vorne und da hat er eine Woche, <lacht> bevor das vorbei war, hat er so ein Bot entwickelt, ähm, wo man äh, wo, äh, automatisch irgendwie so ein Server alle 10 Minuten eine Stimme, Minuten. genau, eine gefakte E-Mail-Adresse hat eine Stimme für mich abgegeben und das haben wir dann so eine Woche lang, 24 Stunden am Tag durchgezogen, habe ich dann auch wirklich schon mal diesen Pre-Contest, also das Online-Voting, krass gewonnen. Und dann bin ich dann halt da (lacht) zu diesem Live-Finale hin und dann haben ich schon alle so angeguckt und da war halt klar schon das, so. Das ist der Dean. Super beliebt und wow und was weiß ich nicht alles. Das war alles. der Halo-Effekt auch. Ja? Das war nicht, der um Halo-Effekt. Ja.
0: Also, wenn da müssen die ja irgendwie recht haben, wenn die 80% sagen, das ist der Beste.
1: Und im Nachhinein natürlich, wenn man die Story jetzt hört, kann man nicht denken, so, Alter, wie, wie crazy bist du denn und wie, wie verzweifelt vor allem. Ich, finde es eigentlich ganz lustig, weil das zeigt so, wieder so, wo ein Wille ist, ist ich auch ein Wille. Ich wollte gerade sagen,
0: ja, das kann man ja echt über, über also wenn man es wirklich will, muss man ja auch die Eier zu haben, dann komplett mit der, mit der Schulleitung das abzusprechen, ja, und dann, und dann mit, so Campaigning zu machen, dass alle kommen. Und
1: genau, und dann auch mit Dennis da, mich da einfach hinzusetzen und... Äh, Warum hat der das
0: gemacht, by
1: the way? Der war so ein IT-Geek, also jetzt muss man das in ja, positiv sagen, IT-Experte gut, ja. und der konnte das halt super und ich habe ihm das gesagt und ich habe irgendwie zu ihm gesagt, ich habe immer nicht genug Stimmen und dann hat er halt das so ein bisschen ins Spiel gebracht ja. und da war ich natürlich, ohne nachzudenken, dass das moralisch und ethisch vielleicht nicht korrekt ist, weil ich so, ja, alle ich Mittel weiß. sind mir recht und dann habe ich da natürlich auch im Live-Finale nochmal alles gegeben, also ich glaube... Musstest die, du dann auch so wie bei
0: Jeremy mal den Laufsteg hoch und
1: runter laufen? nee wir hatten <lacht> zwei Shootings, ein Shooting war wirklich in normalen Klamotten, das andere war in Bademode, Bademodeshooting, da wusste ich, da habe ich nichts <lacht> zu melden, also damals hatte ich sogar noch eine Hühnerbrust. Ja. Das wir gehen auch gleich noch trainieren hier
0: nach dem Podcast, da wird nochmal richtig aufgepumpt. Ja, und ja. Janus jetzt dabei, der da wird der nächste Arnold Schwarzenegger.
1: Das versucht Stefan schon seit, glaube ich, zehn Jahren mit mir, immer wenn wir irgendwo sind. Ich bin so die ersten zwei, drei Tage immer noch mit Stefan im Gym ja, und ab, ab dem vierten Tag... Am
0: Pool oder am genau, bin ich nur
1: am Sonnen. <lacht> und Stefan geht alleine trainieren. Aber nein, dann habe ich da auch wieder irgendwie... Ich war da so verbissen und wollte das so sehr. Also ich weiß nicht, ob die dann vielleicht aus Mitleid auch gesagt haben, äh, der Junge, wer weiß, was der sich antut, wenn er das hier nicht gewinnt. Lass uns mal dem lieber diesen Model Contest ähm, überreichen. Ja, und das war halt, wie gesagt, mit dem Von Gewinn... Wer war denn der Model Contest? Das war S. Oliver. S. Oliver ja, hat das ja. ähm, organisiert und das war auch eine große Kampagne, gab es dafür. und also du hast dann auch
0: die S. Oliver Kampagne Ja, ich habe die
1: S. Oliver Kampagne gemacht, die hang in ganz Europa, überall... Das war auch ganz cool. Mein Haarschnitt da war leider nicht so cool. <lacht> aber Vielleicht können
0: wir ja die Bilder nochmal rauskramen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die habe ich sogar noch. Die ist ja, okay. gut aufbewahrt <lacht> in meinem Archiv. Wie alles. Ja, und dann habe ich meinen Eltern auch ganz schnell klargemacht. Ich habe diesen Model-Contest gewonnen. Und ich war in der Oberstufe, 12. Klasse. Und ja. ich musste ja eigentlich noch ein Jahr da weitermachen, um mein Abitur zu bekommen. Ja. War aber schon so entschlossen. Ich so, Mama, Papa... Ich habe jetzt diesen Modelvertrag in der Tasche, ich gehe nach München. Ich breche die Oberstufe nach der 12 ab, dann habe ich halt nur ein Fachabi, das reicht mir. Und da auch meine Eltern, ich weiß, das war natürlich nein, No-Go, das wird nicht gemacht ja. die ersten drei Wochen. Ja, nach, ab, ich der vierten, ab der vierten Woche haben die mit mir bei äh, Immobilien-Scout WGs gesucht. Und das war auch schon wieder, also ich war da sehr, sehr, sehr überzeugt von. Und ja, dann ist der Dejan tatsächlich mit äh, 18 Jahren und drei Monaten ab nach München in eine 9 Quadratmeter Wohnung. Und 9 Quadratmeter? Das waren 9 Quadratmeter, mein WG-Zimmer. das
0: also ist Ihr ja. könnt ja mal ganz kurz ablaufen. Ja, 3 x 3 Meter, das sind 9 Quadratmeter. Ja, ja. Und dann hat er doch 3 x 3. Ja, 3 x 3. Meter. Also, das war wirklich,
1: ja. das war eine Büchse. Ich glaube, in München äh, jedes Gefängnis hat quadratisch äh, mehr zu bieten als dieses Zimmer, was ich hatte. Ähm, und. Das war aber ganz cool, weil wie gesagt, von da bin ich dann halt ab und zu mal nach Mailand und nach Paris. Hab aber dann nach, nach ich habe schon nach drei, vier Monaten gemerkt, dass mit dem Modeln... Du hast also auch diese ganze
0: fashion Casting maschinerie Alles
1: gemacht. mal mitgemacht und ähm... Ein paar hast du, bist du irgendwas gelaufen? Ich bin Luis Trenker gelaufen, da saß Thomas Gottschalk äh, irgendwo im Publikum. Das war für mich eigentlich so... Ein ah, bisschen, hier, Tommy. Der, Tommy. Der, der Tommy Gottschalk saß im Publikum. Das war für mich so mein Highlight. Ähm, Nee, aber eigentlich war es das schon. In meinem Kopf <lacht> habe ich viel mehr gemacht, als in, in Wirklichkeit. Und habe dann gesagt, so, nee, nee, das ist es nicht. Ähm, ich glaube, ich bin besser hinter der Kamera aufgehoben, äh, im, im professionellen Sinne. Ja. Und habe dann gesagt... Und München es geht nach Hamburg.
0: Ja. Aber hast du nicht auch noch mal in, in München dann bei der Agentur gearbeitet
1: oder so? Ja ein paar Wochen. Also Ach ich so, habe ein paar Wochen und noch und bei, das der, der, ja bei der. Nicht, das ja ja das, das war auch irgendwie ähm, dann unbezahlt. Das war so Praktikumsmäßig ja. und dann habe ich über. Da können wir nachher auch noch
0: mal Geschichten ja. so Ja. Praktika ist bei kleinen äh, Firmen und solchen Da können
1: wir auf jeden Fall noch so einiges erzählen. Ja. Ähm, das ist die nächste Traumabox in meinem Kopf. <lacht> Aber ähm, dann habe ich über Freunde mitbekommen, das Modelwerk, also deine damalige Agentur. Genau, ja. ähm, die Chefin das ist auch, suchte... Auch, glaube ich, die
0: größte Agentur so Männer und Frauen in, in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Ja, ja auf oder? jeden ja. Fall, ja. auf jeden
1: Fall. Und die, die ähm, damalige, oder die bis heutige Chefin Claudia Midolo suchte einen neuen Assistenten. Da habe ich mich dann beworben, bin dann. Warum noch, hat sie
0: dich genommen, die
1: <lacht> Ja, ich glaube, ich habe mich da hingesetzt mit der und habe dann angefangen, ähm, so Topmodels zu begutachten. Ich habe dann so gesagt, glaube ich, oh, die und die Karriere ist vorbei und ich glaube, die und die Karriere, <lacht> da kommt noch was. Und ich habe mich da eher mit der hingesetzt, als ob ich ähm, jetzt mit der halt die Agentur mal umstrukturieren will. War da, also ich war sehr, sehr, sehr ge- selbstsicher damals. Also war so, ich habe es geliebt, weil das, dazu muss man auch sagen, ich habe damals in der 11. Klasse im Religionsunterricht auf, ich hatte ein iPhone damals und zwar mein Onkel aus Kanada hat mir das allererste iPhone zugeschickt und ähm, das hatte ich im Religionsunterricht dann hinten auf meinem Schoß und habe mir Victoria's Secret Fashion Show angeguckt und ähm, dann ja, hat mein Lehrerin das mitbringt bin das der liebe Herrgott, ja der liebe Herrgott aber ich dachte eigentlich, wo wenn nicht im Religionsunterricht kann ich was mit Engeln mir angucken also das stimmt, da, da das sind stimmt. die Victoria's Secret Angels doch perfekt aufgehoben, die Engel in den
0: Strapsen
1: und Bikini. Und genau, also so wie der Gott sie halt geschaffen hat. Meine Religionslehrerin sah das anders, die Schulleitung sah das auch anders. Aber Krass, wurdest du dann
0: direkt so verwarnt? Oder? Ja,
1: dass ich musste dann da hoch und ich glaube, ich musste da sogar eine Strafe zahlen. Es ging ja über Arnsberg und so. Also Arnsberg war unser Schulbezirk, das ja. Ministerium. Und das soll aber eigentlich nur sagen, dass ich ähm, sehr, sehr viel wusste über Models. Also ich hatte wirklich ein großes Knowledge und bin dann nachher, wie gesagt, als 19-Jähriger in dieser Agentur, als Assistentenjob und habe dann aber mit der ich schon... Ich finde es auch geil, wenn du da in
0: so eine Additive reingehst und sagst, ja, hier, hier, die, weil der Karriere ist vorbei.
1: Ja, und ich weiß auch, das war wirklich eine tolle Unterhaltung, weil sie hat dann so zu mir gesagt, nee, ich glaube nicht, sie hat das und das gemacht. Da meinte ich so, ja, aber ähm, die und die Marke ist jetzt auch nicht mehr das, was sie war. Von daher hatte diese Kampagne gar nicht mehr diesen Stellenwert. Und ich weiß noch, am Ende hat sie dann gesagt, ja, wann kannst du eigentlich anfangen? Und da okay, war ich so, okay, ich, ich bin hier. Ich kann sofort ab nächster Woche loslegen. Äh oh, hier klingelt's.
0: Warte mal, wir müssen einmal kurz Pause. So, da sind wir wieder. Wir mussten hier einmal etwas abfertigen. So, ich trinke auch hier gerade mal einen Schluck Kaffee, doppelten Schuss Espresso und ein bisschen Coconut Water, was der netterweise mitgebracht hat. Aber so, weiter am, weit am Text.
1: Weiter im Text. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, dass man bei Podcasts sagt, dass man Pausen macht. Ich dachte, da schneidet man einfach so zusammen. Nee, ich gar nicht geschnitten. Du bist super ehrlich, Stefan. Äh, ehrliche Haut. Das ist logisch. Ja richtig. Das ist ja alles raw. So, falls jetzt noch jemand zuhört, dann äh, <lacht> sind wir mittlerweile in, in Hamburg angekommen. Da haben wir uns eigentlich auch kennengelernt, genau. weil ich habe dann da angefangen als Assistent. Und ich glaube, du kannst jetzt mal ein bisschen erzählen wie unsere erste Begegnung war. Kannst du dich noch daran erinnern? Also, also ganz klar nicht, aber
0: ich weiß irgendwann, ich weiß gar nicht, wie lange ich das da gemacht habe, vielleicht ein, zwei Jahre war ich dann da schon und da bin ich halt, ich habe aber zu dem Zeitpunkt, nee, zu dem Zeitpunkt habe ich glaube ich schon in Hamburg gewohnt und ähm, da sind, bin ich gerade da hingezogen und da war so eine Castingwoche hat ein Modelwerk veranstaltet, wo die dann alle Kunden aus Europa und so, die, die, die sie bekommen konnten und auch aus Hamburg, aus Deutschland quasi eingeflogen haben und die dann da Castings gemacht haben und alle Models so aus Europa sind dann auch Dahin gekommen und dann hat man so, wie, so eine, wie beim Fashion Week so ein Klassing, nur alles in einer Agentur, um halt versuchen, zu, so exklusiv Tears, ich mal, zu bekommen. Ähm, da war natürlich relativ viel Los, man musste immer viel warten, es gingen viele Listen. Und ich weiß noch, ich war da und dann kam Dejan dann an zu mir ähm, und meinte so, hier Stefan, hier du kannst mal hier direkt einmal rein. Und dann hat er mich immer vorgelassen, vor allen anderen, was ich natürlich super fand. Ähm, und Dejan war damals zu dem Zeitpunkt, wir können vielleicht nochmal drüber reden, ob das so ein Ding war. Du warst halt oder bist immer noch mega Fußballbegeisterter Arsenal-Fan, ich auch, und haben wir immer über Fußball so geredet, über Arsenal und so weiter und so fort, und haben uns dann halt auch zum glaube ich ja Fußball gucken auch mal verabredet. Jawohl. Mit, mit ähm, Niklas und noch ein paar anderen. Michelle auch, immer genau. im, Im Schweinske damals noch, da habe ich noch äh, auf jeden Fall auch mal das andere Schnitzel verdrückt. Ähm, <lacht> Fußball, Fußball geguckt. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und ich dachte schon, so ist ein bisschen verrückter. Also, Dejan ist damals schon aufgefallen, der ist auf jeden Fall da wirklich mit so einer mit ähm, so einem Selbstbewusstsein durch die Gegend stolziert, als wenn ihm die Agentur gehört. <lacht> so ungefähr. Und hat da mal so: Hier, vor allen anderen wollen es da so hier, da kommt jetzt mal hier direkt rein und ihr wartet mal noch eben mal ein bisschen. So ungefähr. Das, war, das ist so meine Erinnerung.
1: Wie, wie, wie hast du das denn in Erinnerung als uns? Das, Ja, ich habe dich natürlich schon viel, viel früher gesehen. Ähm, ich weiß, in meiner ersten Woche, da warst du so äh, super gehypt, weil du gerade exklusiv auf Option warst. Ich glaub, für Calvin Klein war Calvin das. Klein. Genau. Ja, ja. Und. Ähm, da habe ich natürlich dich direkt so angeguckt online und, und habe auch äh, du bist dann durch die Agentur gelaufen und ich habe dich so angeguckt ähm, und habe mir gedacht: wow, er hat einen tollen Charakter, auf jeden Fall. <lacht> 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 Nein, fast. Also, wie jetzt natürlich ist, optisch war das so: oh, ja, Stefan sieht natürlich super aus. Ähm, was übrigens auch interessant ist, können wir auch mal gleich drüber reden, äh, so ein bisschen dieses. Klischee, dass wie man eigentlich als äh, schwuler hetero Freunde haben kann und das, genau, ist, das, ist das ja. die Leute denken, dass ich bei drei immer auf meine hetero Freunde springen würde, also Stefan und ich haben schon in Betten geschlafen, die waren glaube ich eins, zehn im Durchmesser und wir hatten beide ähm, äh, leicht bekleidet, bisschen nicht an und, und da ist nichts gelaufen, für die Records nichts gelaufen und das ist für mich auch selbstverständlich, also ich verstehe nicht, also vielleicht, ich kann ja jetzt auch nicht für die ganze Welt ja. sprechen, für mich war das immer so, es äh, ist ja auch weiß ich nicht also weißt du, wie so einem
0: Bruder oder sowas oder keine Ahnung ja. so ein bisschen so weiß ich auch also ich habe mir da auch nie Gedanken darüber gemacht aber wenn wenn man das dann irgendwie mal so wenn so Freunde gefragt haben so Hä, wie und schließt wie der, der schwul und schließt mit dem im Bett oder so wir haben uns teilweise mussten wir uns da kommen wir ja gleich später noch zu wo wir überall in New York und LA und so gewohnt haben ja, teilweise musste ich die Unterhosen ausleihen. Schabracken für irgendwie 5.000, 6.000 Euro. Ja.
1: Schabracken, und dann, ja. Und dann mussten wir uns halt
0: nie, unser, äh, unser Kumpel war zum, teilweise auch noch mit dabei, und da mussten wir uns irgendwie Bettdecken teilen oder so. Also wir haben wirklich da gehaust... Äh, Gehaust teilweise, also zwar auf der, also gefühlt auf der Fifth Avenue in New York, aber äh, gegenüber von einer abgebrannten Kirche und irgendwie das ganze Haus war schräg.
1: Und, und nachts <lacht> gab es immer Streit mit der Klimaanlage. Ich weiß noch, ey, ich habe ja. immer gesagt, wenn diese Klimaanlage an ist, dann äh, fliegen hier Fetzen im Haus, weil ich wollte äh, irgendwie die Klimaanlage nicht haben damals. Ja. Das war immer ein lustiges Streitthema. Ähm, aber das war so, ähm, ja eigentlich der Fußball hat uns so connected. Und das ist auch eigentlich, da bin ich, so ein bisschen... Ich habe eben gesagt, ich bin viel geprägt von meiner Mutter. Ja. Die andere Hälfte von, von mir ist. Dad, also genau, von meinem auch Dad. Und hier
0: Sportfreunde 7, hier die Fußballfreunde unter euch.
1: Genau, auch. der war professioneller Fußballspieler, Torwart. Und, und ich habe in der Jugend auch als Torwart Fußball gespielt. Und das hat uns so ein bisschen connected, was ich ja. ähm, auch ganz cool finde. Weil er halt auch wieder zeigt, so, äh, es lohnt sich immer im Leben breit gefächert aufgestellt zu sein. Ich weil, glaube, das kann man hier
0: sowieso unterschreiben? Also so, äh, es ist schon gut, wenn man so ein paar verschiedene... Themenbereiche hat, die dann interessieren. Ja, ja auf jeden Aber Fall. Aber so, ja, so haben wir uns kennengelernt, da waren wir beim Schweinziger Fußball da waren immer noch ein paar, so Niklas war oft dabei, hier lieben Gruß Niklas, falls du das hörst. Ähm, dann noch ein paar andere Jungs teilweise, so dann hat man mal, für mich war das auch noch ganz, weil da habe ich es noch nicht so lange gemacht und dann immer so Englisch sprechen, wenn andere dabei waren, dann sprichst du halt halt nur Englisch, weil sonst versteht halt keiner was. Und das war für mich immer schon so weird, wenn wir dann da so saßen und auf Englisch über Fußball reden, das war für mich immer ganz komisch, weil ich habe halt Englisch unterlich gehasst. Aber ja, mittlerweile
1: geht es ganz gut. Das, das habe ich ja dir eben auch in der Pause gesagt. Ich finde es eh gerade so angenehm, hier auch mit dir auf äh, Deutsch zu sprechen. Obwohl wir beide jetzt seit zehn Jahren ja eigentlich so äh, im Beruf überwiegend ja. Englisch reden. Ich finde es immer noch angenehmer, einfach auf Deutsch zu reden, weil mit dem Englischen, ich finde, der Humor kommt nicht so ganz rüber. die Betonung und mhm. der Ausdruck und alles, du fühlst dich immer trotzdem so ein Ticken noch unwohl. Ne? Und also im Deutschen ich, hau ich das Ding hier... Ähm, Komm mal die Sachen einfach raus. Auch raus. Man fühlt sich stimmt. wohler. Ja, und dann, Stefan? Dann haben wir
0: uns genau dann haben wir uns da öfter gesehen und immer mal in Fußball geguckt und solche Sachen. Und in der Agentur sowieso gesehen. Und dann, weiß ich noch, hast du mir irgendwann so erzählt, aber ich glaube auch nicht so ganz offiziell, dass du, ja, ab, äh, weiß ich nicht, Juli oder so, studiere ich ähm, in London. So. Ähm, genau. Was also mal genau, wie hieß noch mal das Studium und wo?
1: Das war das, das London College of Fashion. Kannst du immer sagen, wer hat da noch so studiert. Also, ähm, ja, das ist, das ist das eine Bruce ganz Bruce. berühmte Uni, genau. Da hat Stella McCartney Michael, studiert. Michael,
0: Freund, Michi Michalski. Michi, wenn du das hörst. Du genau, bist. Michalski,
1: Alexander McQueen, Jimmy Choo, ein ganz äh, berühmter Schuhdesigner. Das haben also eine renommierte Schule und ich war dann ein Jahr bei Modelwerk und dann habe ich da so einen Absprung ähm, ja. auch anvisiert, weil ich noch mehr wollte. Das war halt, zu der Zeit war ich so, ähm, ja, das war eigentlich schon getrieben. Kannst du vielleicht
0: einmal, also ein, zwei Sätze noch dazu äh, sagen, also außer, dass man jetzt äh, kontrolliert, wer wie in der Schlange beim Casting steht, was macht man denn so als, als Assistent von einer Besitzerin, von so einer, ja, einer der Top-Agenturen, sage ich mal, was, was, was macht man da so?
1: Das muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr, du sehr, das sagen? Ich weiß
0: nicht, ob du das. Ja, ich
1: bin mit Claudia nach wie vor sehr gut befreundet. Ich muss ja. jetzt aufpassen, alles, ja. was ich hier sage, kann gegen mich äh, gewertet werden. Nein, ich muss ja, dass, wirklich... Was du sagen
0: kannst, was macht man da so?
1: Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Lebensschule vor allem gewesen, weil du bist natürlich sehr involviert in eigentlich fast allen Themenbereichen, die eine Agenturchefin abwickelt. Du als Assistent bereitest wichtige E-Mails vorst, du bereitest wichtige Geschäftsreisen mit vor, ähm, man koordiniert Castings und natürlich hatte Claudia als Agenturchefin mit immer auch die teuersten und hochwertigsten Kunden und Anfragen, das heißt, wir haben ja auch immer direkt mit den, als Assistent mit den Top-Models gearbeitet und ähm, waren... Sie werden auch teilweise
0: betreut, wenn die genau, in Hamburg waren. Genau, teilweise so.
1: betreut und äh, teilweise versucht, Ferina Scheik Flüge umzubuchen, äh, das werde ich ja. auch nie vergessen wie wir sie, glaube ich, mit dem Lufthansa... Hast du da so ein, zwei
0: Anekdoten, die du mal so erzählen kannst so aus, der, aus der Zeit von irgendwelchen... Wie das so ist? Ich glaub, viele wie ist das so mit so Topmodels, die man vielleicht kennt, so zu arbeiten? Zumindest zu der Zeit so als Modelagent.
1: Ja, es, es ist schon manchmal so ein bisschen wie, ähm, wenn man so Videos oder Ausschnitte von, von der Wall Street sieht ähm, oder von so einem Börsenpaket, weil es ist sehr hitzig und es ja. ist halt einfach so ein internationales Topmodel, hat ja nicht nur einen Agenten, das hat ja sechs, sieben, acht Agenten auf der ganzen Welt, große Agenturen, die die vertreten und das ist wirklich so tagtäglich glühender die Leitungen und jeder versucht dich irgendwie ähm, zu buchen. Ich weiß, mit Irina Scheik haben wir glaube ich so einen verrückten Flug organisiert, weil sie musste in New York eine große Kampagne schießen. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin nicht 100% sicher, aber das war für Armani ja. und wirklich glaube ich, am nächsten Tag musste sie auf den Seychellen Sports Illustrated schießen. Und wir haben die, glaube ich, da äh, über Nacht durch die halbe Welt da gescheucht und teilweise mit so 30, 35 Minuten connection also wirklich Die mussten, glaube ich, auf drei oder vier Flüge. Ja. Ähm, und am Ende noch so ein kleiner Privatflug, damit sie da auf so eine mini-kleine Insel hinter den Seychellen und wenn gekommen wenn ein ist.
0: Flieger zu spät kommt, was mein wäre gesagt, das ganze das Ding ist hochgeflogen. Schwierig,
1: genau, und das war also, das werde ich nie vergessen, das war schon so ein, so ein Drahtseilakt. Ähm, und du arbeitest natürlich auch auf diesem Niveau mit unglaublich starken Persönlichkeiten. Also das hast du dann auch immer gemerkt. Du hast dir ja. super detaillierte Pläne ausgedacht und dann hast du das dem Model oder dem Agenten ähm, vorgestellt in New York, wie der Job dann ablaufen soll. Und die haben dann innerhalb von ähm, 0,5 Sekunden alles vernichtet und haben dann gesagt, äh, ja. nee, genau, also einfach nur No. Und <lacht> No heißt dann auch No. Und ähm, das war dann schon... Ja, eigentlich interessant zu sehen, wie die Branche krass, funktioniert. Ja. ja, ja. Ich meine, das sind so
0: junge, teilweise auch junge Mädels noch so. Und wenn die dann so geheim sind und die ganze Zeit um die Welt fliegen mit den krassesten Fotografen für die krassesten Marken, mega viel Geld verdienen pro Tag so, dann klar, kann da wahrscheinlich auch der ein oder andere Ego-Push auch mal passieren. Dass man dann Aber waren die in der Regel, würde sagen, eher äh, freundlich oder sagst du so, boah, da waren auch welche dabei, die gingen gar nicht. Wobei das ja auch das hat so man immer Ding ist bei der Agentur, ja, also ich meine, wenn du zu deinem Agenten mega Kacke bist, ist es ja auch irgendwie komisch,
1: ja? ich, das, ich will den Namen des Models jetzt mal aber lieber nicht sagen, aber ja. ich werde nie vergessen, ähm, dieses Model hatte eine Produktion gehabt. Ähm, die Lanz. Wie hieß das Model? <lacht> genau, Stefan, komm, äh, Kitzel, Kitzel ist aus mir heraus. Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall hat das Model gesagt das Catering, also zu uns, ne? die hat gesagt, das Catering war so schlecht, der Fotograf war super gemein zu ihr, alles war schlecht und sie hat gesagt, sie will nie wieder diesen Job machen und der Kunde ruft uns am nächsten Tag an und wir haben schon mit dem Schlimmsten gerechnet, äh, nachdem sie uns wirklich also mhm. äh, mehr als deutlich gemacht hat, wie unzufrieden sie war, mhm. rief der Kunde uns an und hat <lacht> gesagt, sie war zucker, sie war so happy und hat sich tausendmal bedankt und äh, da, da merkst du halt auch schnell so wie die Branche aufgebaut ist. Ne? Desto ja. schöner es nach außen ist, desto unschöner kannst es äh, intern da mal ab und zu ablaufen. Ja. Und ähm, du bist da ja immer so ein bisschen zwischen zwei Fronten. Ne? Du musst es natürlich für den Kunden gut verkaufen und du musst es für das Model gut verkaufen. Und ich würde sagen, wenn du mich fragst, was ich da auch noch mitgenommen habe, ich habe auch gelernt Kommunikation. Also so, wenn du ein Jahr lang in so einer Modelagentur arbeitest, das ist schon ein halbes Kommunikationsstudium. Wirklich, also ähm, das war super, glaube, super hilfreich. Gerade so Sachen
0: verhandeln und so deine... Äh Interessen irgendwie versuchen ja, zu bekommen. Genau. Ja, genau.
1: Und alle trotzdem glücklich zu machen. Nichtsdestotrotz habe ich dann so für mich gespürt, Deutschland ist, ist... es nicht. Deutsch, genau, es ist limitiert, was Deutschland... Weil mal zu
0: studieren ja auch, ist ja auch nochmal mal gefühlt wo man sagt, oh, erstmal noch einen Step zurück. Und es ist ja also halt eine krasse Uni, wie wird man, da, da wollen ja viele studieren, wie wird man da angenommen? Das ist eine Privatuni, glaube ich, auch, ja? Haben, äh, äh, dann dann ja, in eine, England sind
1: alle Unis privat in der deine, Hinsicht. Deine
0: Eltern irgendwie, hast du die dann überzeugt, dass, ja, der will jetzt hier nochmal... <lacht>
1: Ja, das war der nächste, glaube ich, also mit ja. äh, dem Moment damals, wo ich 18 war und gesagt habe: so, ich bin jetzt mal weg, ähm, war das so der nächste große. Ich bin der Erste in meiner Familie, der, der studiert hat international. Oder außerhalb. Ähm, ja. Ich habe, glaube ich, zwei Onkel, die in Kroatien auch ein Studium abgeschlossen haben. Das ist aber, glaube ich, in Deutschland äh, vergleichsweise so ein, so ein Wochenendseminar. Ja. <lacht> ich will jetzt keine kroatischen Uni zu nachtreten, aber äh, das ist mir ein bisschen äh, suspekt so teilweise. Also, ich rede hier natürlich von, von, von 20 Jahren. Ne? Also, heutzutage sind die Standards <lacht> da deutlich besser. Die
0: Bildzeitung schreiben. Dehampolitan. Ja, Buradische Universitäten sind ein Wochenendseminar. Okay, weiter geht's.
1: Also, äh, genau, schnelles Thema wechseln. Auf jeden Fall, ähm, das war, glaube ich, als meine Mutter war da wieder relativ schnell auf, auf meiner Seite und hat gesagt, ja, wir unterstützen dich dabei und ähm, haben mich dann dahin gepusht. Und in London war das für mich dann so ein bisschen, äh, ja, das Leben auf der Überholspur. Da habe ich so drei Jahre lang ein Praktikum nach dem anderen abgesagt, abgesahnt. Ich hatte das erste Praktikum, in der Man muss, Tasche. Ja mal,
0: man muss sich ja auch mal reinziehen, das sind halt, du kannst ja gleich mal so ein paar Namen sagen, wo du das gemacht ja, hast, ja. Die sind, also die haben sich echt gewaschen und da, da wollen natürlich alle, die da irgendwie studieren, mit dir allein im Studiengang, also so viele, und also jeder von denen wird sich gefühlt auf diese Marken da bewerben, auf so ein, Studium, auf ein Praktikum, und die nehmen vielleicht ein, zwei an oder so. Ja, ja.
1: da bin ich aber auch mit so einer gewissen, ich will das nicht Naivität nennen, aber ich war sehr unbefangen, weil ich bin, das war wahrscheinlich dieser Wille, ne? dieser Wille ja. war auf der einen Seite super stark, aber auf der anderen Seite war es für mich auch es gab eigentlich nie einen Plan B. Es war, du sagst halt immer, klar, der Sprung von Hamburg nach London war groß, aber es gab nie einen Plan B. Also ich habe mir nie Gedanken gemacht, was mir das nicht klappt. Ich war immer eigentlich überzeugt, das wird klappen. Und in London, ich weiß halt, vor dem ersten Schultag hatte ich schon mein erstes Praktikum mir gesichert, weil wir hatten so eine Einweihungsparty abends ja. gehabt und da bin ich an so eine super verrückte Maus geraten. Ich muss ich auch vorstellen. Ich in London da große Uniparty mit tausend mit Leuten ähm, <lacht> und dann gerate ich da an so eine Amerikanerin ja, also wirklich also ich wusste nicht, nach einer halben Stunde soll ich jetzt hier weglaufen oder ist das hier ähm, ist das hier part of the, the show <lacht> ähm, und auf jeden Fall hat sie dann nach einer halben Stunde mir gesagt, die findet mich interessant und die würde mich mal die kennt die Leute von Alexander McQueen und die würde mich da vorstellen da habe ich gesagt, ja, ja Alexander
0: McQueen, ja für die, die jetzt nicht so wohl befasst sind, äh, absolute Luxus Luxusmodemarker ja. auch, ja? Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also so ein bisschen ähm, der FC Bayern München, der Modebranche. Ja. <lacht> und da habe ich dann tatsächlich auch drei Tage später einen Anruf bekommen von den Leuten von Alexander McQueen, die dann gesagt haben: Ja, willst du nicht auch mal äh, vorbeikommen auf ein Vorstellungsgespräch? Wir suchen tatsächlich einen Praktikanten. Ich bin dann dahin, und das war ähnlich wie beim Modelwerk, ich habe dann angefangen, auf einmal zu reden über... Zu sagen, wie
0: die, die Strategie... Ja, ja, und ich
1: habe da Visionen Als Ich habe gesagt, Alexander McQueen hat Planeten erschaffen, wo Leute mit, oh, okay. mit Mode, Kunst leben können. Und habe da also wirklich einen Stuss teilweise da erzählt. Da
0: Wo holst du das her, so ein Selbstbewusstsein? Weil ich Das weiß ich auch nicht. Ich könnte das
1: nie im Leben sein. <lacht> also wie? Das, das ist ja die große Frage, die wir uns beide tagtäglich stellen, was so manchmal aus meinem Gehirn rauskommt. Ich weiß es nicht. Also, ob ich, manchmal frage ich mich
0: mal die, an, wieso die Synapsen ja, <lacht> da verknüpft sind. Ja, und ob es halt da überhaupt Synapsen
1: auch. gibt oder ja. ob das da... Das ist hochinteressant. Ich müsste mich, mal, glaube ich, irgendwann mal an so ein ähm, paar Kabel genau, anschließen, so. Nein, um, ja. um zu ähm, erforschen, was da in den Tiefen meines Minds vor sich Ja, aber du gehst dann da
0: rein, mega selbstbewusst und dann erzählst denen hier, wie, das, wie die doch die Marke verändern sollen. So.
1: Ja, irgendwie schon. Also irgendwie war ich dann auch so, ich habe eher so geredet. Aber die haben die ja
0: auch ein bisschen geglaubt. Die hätten ja auch sagen können, der hat ja wohl nicht mal alle Latten am Zaun hier.
1: Ja, und das haben die, glaube die Leute haben das oftmals, glaube ich, gedacht, der hat nicht mal alle Latten am Zaun. Aber trotzdem, <lacht> glaube ich, haben die dann auch so gesagt, der will es ja so sehr. Und ich glaube dieses, der will es ja so sehr, ist glaube ich, auch schon attraktiv, weil das zeigt ja auch Leidenschaft und ja. ähm, das war dann auch so. Also ich habe dann da äh, bei Alexander McQueen alles gemacht und war auch so super motiviert und von da bin ich dann zu einem Praktikum auf Gucci gesprungen und von da ja. zu einer großen Werbeagentur Wo, te-
0: wo du teilweise dann ähm, Beyoncé Blumen gebracht hast und solche Geschichten. Ja, das,
1: das war, äh, ich, leider war die gute äh, Beyoncé nicht im Hotelzimmer, es war ihre Assistentin zum ja. damaligen Zeitpunkt, die im Hotelzimmer war. Und als ich geklopft habe und gehört habe, dass da äh, Schritte der Tür immer näher kamen, also da muss ich sagen, äh, da war ich alles andere als selbstbewusst. Und da ist da sagst mein du vielleicht
0: mal die, die Tür auf und du kippst um. Ja, also
1: wenn man seinen Herzschlag äh, äh, spüren kann. Kann oder auch an einem Limit haben ja. kann, dann war das in dem Moment. Ich glaube, sie war ja totaler Fan bis heute von Beyoncé, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe auch
0: jede äh, Beyoncé-Doku, die es gibt, auf jeden Fall auch schon mindestens einmal geschaut. Und ja, Stefan wurde und dazu Und Alle gefunden. Freunde auch, die, wo wir mit zusammen ja. irgendwo gewohnt haben, wurde auf jeden Fall immer die eine oder andere Beyoncé-Doku geguckt. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> ja. Aber geil, also Gucci, Tom
1: Ford. Ähm, Alexander McQueen. Alexander genau, McQueen. Tom, Tom Ford war so die letzte Station in London, ähm, ja. die ich was, was
0: war so das Krasseste? oder gab da? Weil du bist da ja auch wirklich, man muss sich das ja mal reinziehen, da ist ja dann sind ja teilweise dann also von den Firmen die Headquarters, also das ist nicht irgendwie so ein Praktikum, dass du in so einem Store sitzt, sondern du bist wirklich da, wo die Entscheidungen für die Marke getroffen werden, wo Sachen geplant werden, da läuft genau, auch genau. Tom Ford rum oder so, ja. Genau,
1: also auch bei Gucci das war ja. ähm, die... die Northern European Zentrale da und wir haben da große Veranstaltungen koordiniert, wo dann alle aus Mailand kamen und wie gesagt, Jennifer Lopez haben wir da angezogen, Beyoncé, Timberland. Das war, ich muss sagen, das war immer faszinierend, auch bei Tom Ford dann später mit Daniel Craig, wo wir die Fittings für James ja. Bond gemacht haben. Das war, in dem Moment damals waren das für mich Superheroes und ich habe mir immer gedacht, das sind ja Übermenschen. Heute schaue ich ein bisschen zurück und denke mir, das ist im Endeffekt auch nur ein Mensch. Ja. Und, und das, glaube ich, ist es ist cool, wenn man so ein bisschen schafft, ähm, da so ein bisschen diese, wow, das ist ja was so mega Besonderes rauszunehmen, weil das sind auch ähm, im Endeffekt, die Leute sind da immer hochkonzentriert. Und du denkst immer, wenn so eine J-Lo in deinem Raum steht oder ein Daniel Crabb, da ist Show, Nein, das ist nicht Das sind einfach hochkonzentrierte Menschen, die ihren Job professionell machen wollen. Ja. Ähm, und natürlich, wie gesagt, die ersten Male war das immer sehr aufregend für mich. Heutzutage, glaube ich, bin ich da ein bisschen, ein bisschen entspannter, Gott sei Dank. Und ähm, ich sehe das nicht mehr so als, wow, das ist so eine unerreichbare Welt. Weil manchmal, die Leute denken das dann immer, ne? weil sie, ich frage mal, wie ist es denn, wenn man mit der Person zusammenarbeitet? sage ja. ich, ja gut, die redet mit mir ganz normal und die möchte ein Glas Wasser ja. und am Ende verabschiedet sie sich. So ist es halt. Also es ist eine ganz normale Kommunikation am Ende des Tages. Ähm, oftmals ist es eher so in deinem Kopf, diese... Imagination und dieses diese Stardom-Hype, was du darum kreierst, ne? ähm, Aber wenn du einfach präsent bist und dir anguckst, was die Person macht, ist es so wie du und ich.
0: Ja, das ist so einfach verrückt. Da fällt mir nämlich auch so was so dieses Anziehen und so. Da, da ähm, fällt mir nämlich auch so ein für, für so ein um, großes Event in, ich glaube, das war damals in Deutschland oder so, wurde ich auch. Da war ich zu so dem Zeitpunkt in New York und wurde dann äh, sollte eingekleidet werden mit einem ähm, Taxido. Ja, und dann kam ich dahin, wurde mir der Store genannt und so weiter und so fort und ich habe ja gerade schon erzählt sie Geburtstag und sie sind mir schon unangenehm und dann kam ich dahin und dann kommt da so eine extra PR Tante vom, vom Headquarter da in, in New York von, von Hugo Boss und dann mit dem, Verkäu- mit dem Verkäufer da und dann wurde alles so wie, wie, wollen, wie, wollen, wie, wollen, wie wollen sie denn aussehen, wie fühlen sie sich und dies und das und das war mir so unangenehm, weil die dann alles da rausholen und hier vielleicht das noch und so würden sie super aussehen und damit glänzen sie richtig auf dem roten Teppich und so <lacht> und ich dachte so, eigentlich will ich nur also einen schönen Anzug, der jetzt so. Ich will gar nicht so auffallen mit weißem Anzug und so. Und, äh, oder Samtanzug oder keine Ahnung was. Ähm, aber das fand ich auch schon weird. Und dann, äh, die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, so, wer ist dieser Typ eigentlich? Aber so, ich denke mal, so geht es halt auch so Leuten wie Daniel Craig oder Craig, ist der Craig oder Greg? Äh, Daniel, <lacht> Daniel
1: Craig. Craig, Craig, glaube ich schon. Daniel Craig. Ich ich weiß, war Mr. James Bond.
0: Ich meine, die machen halt, wie du schon sagst, sie gehen halt hin, machen ihren Job, wollen einen vernünftigen Anzug anhaben und fertig ist er. Aber das ist halt auch so ein bisschen weird, wenn so
1: und, und die Leute schätze ich auch am meisten, die am Ende des Tages, das, das haben teilweise Leute wie Daniel aber auch, auch Naomi Campbell später war das auch bei Produktion, wenn Leute den, den Chefdesigner, den Starfotografen genauso behandeln wie den Assistenten am Set. Das hat für mich immer so von, von Größe ge, ge, gezeugt und das war für mich immer so, wow, das ist Persönlichkeit. weißt du Wenn du Menschen einfach nicht nach Titeln ja. behandelt, sondern einfach, hey, die Person ist gerade nett zu mir, die hat mir gerade etwas gegeben, die hat mir geholfen, deshalb respektiere ich die und, und bin auch freundlich zurück. Und ähm, da habe ich echt große Achtung vor.
0: Ja, das ist echt, echt komisch. Wobei, ich muss echt sagen, bei meiner Erfahrung ist die meisten echt nett. Aber ich hatte auch einmal so eine große Kampagne für, ähm, ja, was war das? Äh, für Gap geschultet in New York. Und da war auch so der Fotograf, der kam halt rein, der hatte, der hatte auch seinen eigenen DJ mit dabei, und sowas schon ganz geil war. Aber der hat halt nicht einmal wirklich Hallo gesagt, der fing dann an einfach zu fotografieren hat ich mit mir geredet so und auch der erzählt so weißt du der so ja okay ich mal also der hat eigentlich gar nichts gesagt Der hat einfach nur abgedrückt und dann tschüss dann nicht mal, hallo tschüss gesagt sich nie vorgestellt gar nichts wo ich mir auch dachte halt so, okay krass und andere sind dann wieder so total nett also
1: klar ähm, ja. also Leute hat man das ist so immer eine verrückte Welt. wir in unserer Branche glaube ich haben das noch ein bisschen intensiver als andere Menschen weil wir mit sehr vielen kreativen Menschen arbeiten und sehr vielen exzentrischen Menschen Deshalb äh, kommt es bei uns einfach öfter vor, dass man manchmal sich so ein bisschen äh, ja, wundert oder manchmal eher ein bisschen anpassen muss an Situationen, weil ähm, es ist nicht so ganz, sagen wir, äh, ich suche ich an, jetzt muss ich ein gutes Wort finden. <lacht> <lacht> es gibt, glaube ich, kein gutes Es ist alles nicht so ganz gezähmt und es ist nicht alles so ganz ja. organisiert. Es ist so ein bisschen ein Creative Chaos immer. Ne? Es ist immer so, ja. äh, jeder kann sich so ausleben und jeder bringt so Personality an Set, und ähm, das ist manchmal so ein bisschen ist ja auch, schwer. Ist ja, auch alles,
0: ist ja auch alles okay. Aber dann habe ich mir hier noch aufgeschrieben: steht auf Leben auf der Überholspur. Ähm, äh, London, da war ja dann auch das, das, das Outing eigentlich. Ja? Und Ich erinnere mich noch, wie wir, ich war dann auch für irgendeinen, irgendeinen Job war ich in London und dann, bin dann irgendwie zwei, drei Tage länger noch geblieben, um noch ein Casting zu machen, bei der Agentur noch irgendwie was zu machen. Und habe dann. So, so kurz über knapp, weil ich glaube, das Studio war auch bei dir in der Nähe, wo du gewohnt hast damals, genau. im Studentenwohnheim. Und dann, <lacht> war auch ganz geil, habe ich bei dir und so ganz spontan gepennt. Ähm, und dann, weiß ich noch, saß ich da unten im Studentenwohnheim mit irgendwelchen Studentinnen, weil ich hatte halt deine Nummer, also muss ich das vorstellen, das ist halt so ein top abgeriegeltes Studentenwohnheim. Da kommst du also gar nicht rein, da stehen keine Nummer drauf, nichts. Ich hatte irgendwie, konnte ich ihn nicht anrufen oder sowas, weil damals, weiß ich hatte man noch kein Internet überall und dann sahen sie da haben sie gefragt, ey, kennt ihr diesen D an? Also irgendwie kannt ihr dich komischerweise auf jeden Fall. Wir wer gemeint war und irgendwie, irgendwie bist du dann runtergekommen und da äh, hat es mich reingelassen gefühlt. Äh, und da weiß ich noch, wir waren einmal Fußball gucken mit, wie ist das mal Michael oder so? So ein Amerikaner. ja, ja Mike, auch so ein bisschen, Mike. Der ja, war ja. So, ein richtiger, so ein richtiger Typ, so liebt Fußball, richtig männlich Ein richtiger Ami, genau. Also, macht gern Barbecue, so ein Typ halt. Also. Ja. Und, und dann der voll am zu Beyoncé, als wir gerade zum Pub laufen wollten, um Fußball zu gucken. also der Do you
1: like boys? Und die so, no. <lacht> Und ich mache so, okay. Ja, das war damals, äh, das war, ja, da, da habe ich noch ein bisschen... Es war, war aber zu dem Zeitpunkt in London, was interessant war, da habe ich, glaube ich, zu 50% der Menschen gesagt ich stehe auf Frauen und zu so 50% ich stehe auf Männer. Also ich habe da irgendwann mir so zurechtgelegt, ähm, was ist jetzt ich glaub, einfacher. Ja nicht zum Falschen sein. Genau, genau. Oder, ich wollte irgendwie auch nie da so einen großen Deal draus machen, ja. weil ich bin ja seit dem 18. Lebensjahr, habe ich eigentlich ganz ehrlich, also ich, ich habe mich zwar erst mit 23 geoutet, aber seit dem 18. Lebensjahr habe ich eigentlich schon mich äh, Ausleben können. Ne? Und ich habe ich hab ja dann weggelebt in, in fremden Städten wie München, Hamburg, London ja. gelebt und konnte so ein bisschen mich da reinfühlen. Ähm, was glaube ich auch ganz gut war. Ne? Das war so eine, so eine Vorbereitung. So? Weil,
0: weil die meisten fangen dann vielleicht an mit 15, 16 ihren ersten Kuss zu haben, so Dating, Leben und so und müssen halt nicht irgendwie so tun, sondern es halt irgendwie dann, mal, so, willst du nicht meine Freundin haben, willst du nicht meinen Freund haben oder so. Ähm, wie war das dann, als du quasi so auf die Welt losgelassen wurdest? Äh, äh, erzähl mal da so ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen. Ähm, Stichwort Dating Apps, Stichwort ähm,
1: weiß ich nicht, für, für, ob äh, was, schwul sein was? in Großstädten. Ja, also ähm, sein Gro-
0: in sei Großstädten mit der <lacht> das, das hört
1: sich ähm, so lustig an. Vieles davon ist nämlich ja, also nachher nicht so lustig, so, ja. wo Ich mir echt
0: dachte so, Alter, krass, ey. Ja, also... Einfach voll gedröhnte Typen, so Tür, ich glaube, eine Sache, an die ich mich erinnere, Tür Tür du solltest da hinkommen, dich mit dem treffen, die Tür war schon offen und der lag da so komplett stoned, irgendwie, ich weiß nicht, mit was der sich betont hat, das weiß ich auch nicht. So mit runtergezogen, Unterhose und du auch so, okay, tschüss. Und ich war so, okay, mit. soll
1: ich jetzt wirklich einfach nur weglaufen oder soll ich halt wirklich einen Krankenwagen rufen? Ich habe ja. mir da so also in der ersten Moment echt ein bisschen Sorgen gemacht. Das war natürlich krass, weil erstens du schauspielerst ja, oder du, du versteckst einen Teil deiner Persönlichkeit, ja. deine Sexualität, musst du ja verstecken. Dann kommst du auf einmal in diese Großstadt oder in die Großstädte und da kannst du dich dann ausleben und da schwenkt man dann schnell von dem einen Extrem ins andere, ne? da, ja. dass man sich wieder verliert, dass man auf einmal so ein bisschen, ähm, dass es übermäßig ähm, konsumiert und das war dann auch schon so, also ich, ich habe nicht eine gute Erfahrung gesammelt, diese, sagen wir es mal so, Tricky Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ne? oder diese Erfahrungen, die mich ja. aus meiner Komfortzone gebracht haben mit, mit Männern und auch vieles davon war einfach sehr, sehr gefühlslos. Ne? Also in der Männer, in dieser schwulen Welt und auf, dieser, auf diesen Apps, <lacht> auf diesen, ich, da muss jetzt auch spezifisch sein, auf diesen Apps teilweise geht es halt wirklich zur Sache. wie auf so einem Fischmarkt. Ich kann eine
0: Story erzählen. Ich sitz mit, wir sitzen ähm, oh, jetzt kommt. mit, mit, mit äh, deren in so einem, was weiß ich, 20. Stock oder so, irgendwie äh, 10th Avenue, 26. Straße war das, glaube ich, damals, in einem Apartment, wo wir gewohnt haben, äh, von unserer Freundin hier Katharina. Liebe Grüße. Äh, ist ja nichts in der Wohnung passiert, also kann ich das sehen. Nichts. Und auf, und nichts. auf einmal, <lacht> und auf einmal äh, klingelt Jans äh, App da äh, und dann redet er da so, äh, hier, keine Ahnung, äh, machst du Sport oder so? Nee, <lacht> ja, das
1: ist... Äh- ja, fast schon, fast schon traurig. Oder so, wie geht's, und
0: dann kommt direkt so ein Nacktfoto, und ich habe mir auch gedacht, so, Alter, was geht denn da ab, ja? Weil bei, ich sag mal, heterosexuellen Mann-Frau, so ist das halt irgendwie, zumindest ich habe das jetzt nicht so wirklich zelebriert, so diese Dating-Apps, aber das ist ja so ein Randtasten. so, und da ist einfach direkt so, Boom hier, rauf geht's, los geht's, genau dritte Nachricht hier, äh, Schwanzfoto, komm rüber,
1: äh, ja. 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 Und, und da bin ich auch ehrlich, also ganz ehrlich, das war nicht gut, man, man stumpft ab, und so sehr man das dann, wie gesagt, nicht gelebt hatte, dieses Schwulsein, habe ich dann auch das Gefühl gehabt, ich, ich fühle es jetzt auch nicht. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass man dann irgendwie mit Respekt behandelt wurde von anderen Personen. Man war immer so ein Stück äh, Objekt, so ein Ding der Begierde. Ne? Und das war dann für mich auch challenging, weil... Ähm, ich wollte jetzt eigentlich auch nie so, the, du kennst mich auch, wir, wir waren ein paar Mal feiern, mhm. ich habe mich halt morgens im Badezimmer eher selber abgefeiert und musste abends nicht mehr im Club gehen. Ja, das stimmt.
0: Ich bin aufgestanden und der war schon komplett, das ist, auch so ein, deren ist so ein Typ, der muss sich immer komplett fertig machen, bevor er irgendwas an seinem Laptop macht. Oder der ist dann komplett geduscht, gestriegelt, sitzt da in feinsten Klamotten, als wenn er gleich wirklich auf so eine Fashion-Show geht oder so <lacht> und tanzt dann da in der Küche zu, 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 was weiß ich, Beyonce oder sowas und ich komme dann mit meinem Weiß ich nicht, mit meinem Jogginganzug irgendwie Essensflecken und keine Ahnung was drauf und dann <lacht> so, zieh du was vernünftiges an hier. Das waren schon witzige, witzige Momente auf jeden Fall.
1: Ja. Und so ist es halt mit diesem Spürsinn gewesen, man wollte irgendwie was Echtes. Ne? Und das hat ja. man nicht so bekommen dann manchmal. Aber wollen das nicht
0: alle eigentlich so? Ja, und das
1: ist ja das Traurige, das traurig, dass ich so oft mal denke, man hat auf einmal wieder eine Mauer, weil jeder spielt irgendwie nur dieses Spiel und keiner will... Bindung, ne? Keiner will wirkliche Gefühle zeigen. Es ist alles so, ähm, zack, zack und weiter geht's. Auch in New York. Also ich habe ja in New York Leute gedatet, die haben mir nach drei Monaten gesagt, ähm, also ich wollte dir nur sagen, ich date aktuell neben dir noch vier andere Menschen. <lacht> da habe gesagt, ja, ist doch schön, vielleicht sollte ich die demnächst mal kennenlernen, damit ich weiß, äh, was hier so meine Competition <lacht> ist. Ne? Also es war dann natürlich auch traurig, weil das hört sich jetzt lustig an, aber in dem Moment ist das natürlich, dann denken sich halt, ja, was ist das denn hier wieder? Ist das hier ja. schon wieder einfach, bist du nur eine Nummer? Und ähm, da bin ich mittlerweile schon ein bisschen skeptischer. Also es ist, ich finde es auch faszinierend, dass man online daten kann und es ist es auch cool, aber dadurch, dass es sehr maschinell und sehr so auf Knopfdruck alles ist, finde ich, geht auch so ein bisschen eine Menschlichkeit verloren. Und da muss man einfach aufpassen. Das ist für mich so eine Lektion, die ich da rausgelernt habe, ähm, dass ich da so ein bisschen selektiver sein will und mich selber einfach schützen will. Und einfach, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das macht, was man wirklich will. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja. das ist genau das, was ich will. Ich, ich will ja auch keine Bindung. Dann ist das genau der richtige Weg. Für mich habe ich einfach festgestellt, das ist es nicht. Das macht mich auf lange Sicht eher wieder unglücklich, weißt du?
0: Ja, das ist ja auch eine, eine, gute, eine gute Lektion. Auf jeden Fall. Aber das, das war so London und dann, wie ging es dann weiter? Was war die nächste... Station eigentlich, weil du warst ja mit dem Studium fertig, auch glaube ich ganz gut ähm, absolviert. Ja. Ähm, und auch, das muss man ja auch mal ganz kurz sagen, ist so ein Typ, der ist so total freaky und, und, und durchgedreht, aber irgendwie, wenn er sich konzentrieren muss oder sowas, ja, dann äh, ist, ja, ist ja er am Point, macht das alles äh, perfekt oder versucht zumindest perfekt zu machen. Ähm, so, aber ja, wie ging es wie ging's dann weiter, als du fertig warst?
1: Ja, dann finde ich, an. das war dann ab 2015, war ich dann auch fertig mit meinem Studium. Ich finde, ab da bis, bis heute sind unsere Wege relativ ja, wie synchron. War, die,
0: wie, war, wie war das denn eigentlich? Weil dann sind
1: wir beide ja. nach New York. Wir sind dann beide 2015 im September nach New York. Aber eigentlich
0: unabhängig. Sonst war also, eher so ein genau, unabhängig.
1: Zufällig, Zufall. So. Es war schon ja. Zufall. Wobei ich ja nicht an Zufall glaube, also ich glaube schon, dass da, ich ich glaube ja schon an Energien und, genau, und und. dass man positive Energien ausstrahlen kann und Sachen anziehen kann und, wie gesagt, dann treffen wir uns halt, äh, sehen wir uns auf einmal wieder in New York. Das ist auch eine gute, ja, (lacht) und der Dean äh, ist dann nach New York gekommen und ich glaube immer noch so ein bisschen überschwänglich dachte ich. So, ich erober jetzt mal hier... Man Ge- muss ja auch mal sehen, ja,
0: ich meine, du hast gerade, klar, hast du dann auch schon mal Geld verdient, aber man, man ist quasi so, hat gerade studiert, und dann, da hat man jetzt nicht so viel Geld im Petto. Nee, das war, Ork- Groß- war ein Lehrjahr, Das ist mega teuer, kann man ganz kurz sagen, also was Absolut. wir teilweise im Monat, ich meine, wir haben auch in geilen Orten und so weiter gewohnt, oder, oder am Strand direkt in Santa Monica am Beach, also wirklich direkt aus der Tür raus auf den Strand rauf, ähm, aber da hast du schon, du schon so deine 3.000, 4.000 Euro mindestens äh, Absolut. Im, im, im Monat. Ähm, dann noch Essen, das sind auch nochmal 1.000, 2.000, also das ist äh, die Flüge hin und zurück. ja Und du hast noch nichts safe, also das ist auch immer ein riesiges Risiko. Und ich kenne auch viele, die sich das vielleicht dann nicht so getraut haben. Oder gesagt haben, ah nee, weiß ich nicht, äh, mach jetzt hier, schieb jetzt hier lieber meine ruhige Nummer, wo ich hier bin. Also, da gehört schon Mut auf jeden Fall
1: dazu. Ja, das, das stimmt. Und dann, wie gesagt, in New York habe ich dann auch relativ schnell äh, mal gemerkt, dass nicht immer alles so rund läuft. Zu der Zeit fand ich es halt interessant, weil Social Media war so im Boom. Und nach ja. außen sah das immer aus, dass wir halt so ein Highlife in New York gelebt haben. Ne? Aber das ist halt auch mehr Schein als sein teilweise, weil ich weiß noch, ähm, ich habe dann tatsächlich keine Wohnung gehabt in New York irgendwie, weil die Pläne die ich hatte sind dann nicht so. Ja, du ähm, musst dann halt teilweise
0: bei Freunden versuchen zu übernachten auf so und hier von von na Sofa Couch, zu Sofa, genau. Ja.
1: Und dann ähm, finde ich mich wieder neben Stefan in der 207. Straße ähm, letzter Stop des a Trains
0: genau, in in Inwood ganz 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 ungefähr. Also ich glaube, wir sind knapp eine Stunde zum also nicht zum Times Square, aber so zum Ja, schon, 45 Minuten, genau. knapp eine Stunde Fast runtergefahren. Und das war damals die Wohnung von meinem, ähm, das war mein Agent von meiner ersten Agentur New York von äh, Request Models, Jandy, lieben Gruß Jandy, ich meine, er spricht kein Deutsch, aber... <lacht> 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 und da, der hatte ein Zimmer frei und da habe ich dann gewohnt und Dejan hatte irgendwie auch nichts und ich musste dann glaube ich nach, nach Dublin oder so fliegen und habe ich gesagt, hier Dejan, kannst du auch irgendwie dann bei mir wohnen oder sowas. Für die paar Tage, wo er weg ist. Für was paar nicht... Tage, aber irgendwie sind es dann halt auch zwei Wochen oder so geworden. Und naja, ja,
1: eigentlich sind es viereinhalb Jahre geworden, wenn man auf die ja, Perspektive. Sind ja noch mal, wir sind dann ja nochmal umgezogen und
0: haben dann nochmal da eine andere Wohnung gehabt und so, weil das war schon echt immer abenteuerlich. Vor allem, wenn wir irgendwie in der Stadt Essen waren, in irgendwelchen schicken Lokalen und dann wieder 207. Straße hoch. Das ist, also man kann sich das ein bisschen so Also, es war mit die kriminellste Gegend in ähm, komplett New York in den, was weiß ich, 80er, 90er Jahren ja. noch. Ähm, aber da, also es war eigentlich total harmlos aber trotzdem ein bisschen weird, weil es wurde nur Spanisch gesprochen, es war sehr lateinamerikanisch im Supermarkt, die durchsagen nur auf Spanisch, ich weiß nicht ich habe da Leute gefragt so, ey, wo geht's hier zu dem Supermarkt und die so, äh, nur no Englisch eh, Spanisch also die haben da nur Spanisch gesprochen, ähm, aber es war auch irgendwie ganz cool, weil die haben so auf der Straße dann diese Brettspiele und sowas gespielt, mmh, weiß ich noch aus genau. da sind lang gekommen sind, standen die alle immer so und haben da irgendwie Schach und so einen Scheiß gespielt,
1: war schon eine war schon, äh, ja, verrückte Zeit auf jeden Fall. Und ich finde auch in New York, also ich habe dann einfach auch gelernt, da mich mich zurechtzufinden. Ich weiß noch, ich habe äh, dann einen Job in dieser Modelagentur da wieder bekommen. Ich sollte da so ein bisschen Branding machen. Das war eigentlich die Vorstellung. Nach dem vierten Tag wurde mir so ein Telefonbuch hoffentlich geknallt und da wurde mir gesagt, ich soll mal die ganzen Kunden von äh, New York bis Arizona abtelefonieren. <lacht> Ist das, das ist dann
0: auch so, das, wird dann, das ist so richtig amerikanisch ich wird top verkauft, dann fängst ja. an und dann so hier ist Telefonbuch mal an
1: aber da haben die die Rechnung ohne mich gemacht, dieses Telefonbuch habe ich nie angefasst, ich habe es doch einmal angefasst um es auf Seite zu schieben, ich habe in dieser Agentur glaube ich wirklich mehr Zeit in Cafés außerhalb verbracht, in Mittagspausen und wir hatten, wir hatten gegenüber der Agentur so einen mega guten Secondhand-Shop, da war ich dann öfter drin, als dass ich tatsächlich in der Agentur was gemacht habe, habe aber im Endeffekt irgendwie trotzdem einen ganz guten Eindruck bis heute da gemacht, weil ich ähm, da gelernt habe, die, die, die Power von Connection. Ich habe dann äh, versucht, meine ja Netzwerke Typen, zu verbinden. Sagen,
0: die, die, wie hießen die silent
1: Silent und Swipecast, genau. Und
0: Swipecast, das, so, das waren die, die Typen, das waren eigentlich gar nicht so Fashion-Typen, sondern das waren so, die haben Harvard studiert, genau. absolute Business-Geeks eigentlich, eher ja. Und äh, das war auch dann die, ich weiß gar nicht, was die, ob es das, das noch gibt, aber so, die haben halt auch die erste quasi, ja. Casting-App, also Model, du brauchst quasi... also Tinder für immer, Models. Genau, du brauchst keine Modelagentur mehr, du machst alles über casting Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, Mark Jacobs hat auch die eine oder andere Kampagne drüber gebucht
1: und so, aber irgendwie hat sich das nie durchgesetzt. Tinder für Models hört sich ein bisschen schräg an. Also, ja. das ist eine App, wo man Models buchen konnte direkt. Man braucht brauchte nicht mehr eine ja, Agentur und so und genau. Ja, genau. Genau. ja, und von da bin ich dann auch weiter mit dir gezogen nach Los Angeles. In Los Angeles... Auch wieder so ein gutes Beispiel. Ich hatte immer in meinem Kopf irgendwie so Heidi Klum und ich war immer so, ja irgendwie oh ja. muss ich was mit Heidi Klum machen. Und dann habe ich wirklich da permanent pro sieben angeschrieben und habe gesagt, ich habe hier mega coole und gute Connections äh, zu Modelagenturen ich kann euch die geilsten Models ans Set bringen. Und ich habe die wirklich dazu gespammt, bis ProSieben eines Tages gesagt hat, äh, ja, wir würden dann gerne mal, dass du uns zwei Models ans Set bringst. Und du hast du auch richtig
0: gut verkauft, also, weil wir wollen jetzt mal keine Summen also, sagen, so, nee, nee, aber das aber sind schon ordentlich, richtig ordentlich, also ich glaube, die Models waren ganz froh, wir, sollen wir die Namen sagen? Oder vielleicht lieber nicht. Lieber nicht. Die, lieber nicht. Sagen, lieber nicht. Die Ma- also Jeder, der sich damit beschäftigt, kennt die Models vielleicht, wahrscheinlich. <lacht> also, es war
1: eine Win-Win-Situation für alle. Ich und die, wir, Models die haben sich
0: halt auch gefreut. Da ja. sind äh, im Fernsehen äh, super Einschaltquote zur besten Zeit und kriegen noch einen Haufen Geld hinterhergeschmissen für so Rumsitzen. So. Genau.
1: Und, und das war auch für mich wieder so, so ein mega Beweis. So krass, ich habe es dann jetzt auch dahin geschafft. Da habe ich
0: halt auch Respekt. Das ist so krass, weil ich habe ja immer mitbekommen, wir saßen halt dann, ich glaube, das war, äh, wo haben wir da gewohnt?
1: In New York noch. New York, New Heinz, York so. und L.A. Da, genau, zwischen hin und her. Das war ja. zwischen beiden Orten.
0: Und dann, weiß ich noch, saß, saß ich in der Küche, habe so meinen Kram gemacht, äh, gelernt wahrscheinlich, bestimmen und so und der verhandelt da irgendwelche Gagen, so, wo er sagt, so hier, und dann meinte er, oh ja, okay, ich muss da jetzt nochmal, mal äh, habe ich nur gehört, wie der andere gesagt, ich muss jetzt nochmal kurz mit dem Spre- äh, Chef sprechen, dieser Chefetage, ob wir den Itali so äh, durchgehen lassen können, und der, der hat da äh, richtig gut verkauft, auf jeden Fall, ja. Ja, also mit Hast halt auch krasse Pakete, ja, man muss echt sagen, der hat sich da hingesetzt, und hat da krasse Pakete gemacht den Models aufpoliert bis zum geht nicht mehr der hat, die, also der hat wirklich also wenn ihr jemand was verkaufen wollt schreibt ihr eine direct Message dann verkauft euch alles also wirklich
1: äh, aber gar nicht mal ein negativ sondern das
0: ist ja halt wirklich äh, richtig
1: ja das ist ja im Endeffekt alles Marketing und, und ich denke mir dann auch irgendwie ähm, es ist ja im Endeffekt in der Entertainment-Branche, wir versuchen ja jetzt nicht irgendwie Menschenleben zu retten. Wir wollen die Leute bespaßen. Und da habe ich dann auch immer das so gesehen, dass man das alles mal mal schön aufpoliert und dass das jetzt alles im Endeffekt genauso eins zu eins passiert, in Wirklichkeit, wie es immer äh, beschrieben wird, weiß ich nicht. Aber es hat auch keinem geschadet, sagen wir es mal so. Also wenn ich jetzt gesagt habe, dass das Model ein, zwei Jobs mehr gemacht hat, als es tatsächlich gemacht hat, hat keiner ähm, ein Schlafplatz weniger gehabt am Ende des Tages. So ja. was interessant war dann natürlich in, in Los Angeles, ähm, ich weiß noch, ich bin da an diese Produktion hingegangen und habe da Eminem Lose Yourself auf Schleife gehört und ja, habe mich also
0: da. Wie, wie Eminem bei Rap-Battle.
1: Ja, wie da so einen Boxer vorbereitet. Um, und Heidi Klum hat mich trotzdem direkt äh, ausgenockt in der ersten Runde. <lacht> nein, nein, nein. Also, Erzähl mal kurz ein
0: bisschen, wie läuft das ab? So, äh, Behind the Scenes ähm, bei so einer großen germany Next top model produktion
1: Das ist natürlich ein Riesenapparat. Also, das ist äh, ein, ein Riesenkonstruktor. Du hast da große Trailer, Wohnwagen. Ähm, du hast da Riesenlichter, Kamerasets, ähm, Shooting-Sets und... Das war schon super cool, dann dort zu sein. Hattet die
0: auch euren eigenen Wohnwagen?
1: Ja, 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 wir hatten unseren eigenen Wohnwagen. Genau. Ähm, da habe ich an dem Tag, das muss man einfach jetzt mal sagen, gesehen, dass Heidi Klum eine der professionellsten Frauen im Showbiz ist, die es gibt. Ähm, das ist einfach so ein Kommentar, den ich wirklich untermauere weil die hat so on point abgeliefert und das hat mich so fasziniert. Also Mhm. das war wirklich so ähm, krass und das hat einen impressed und natürlich hat das fast einen so ein bisschen eingeschüchtert, weil das war dann so übermenschlich. Also die hat das da so abgerockt da, dass ich manchmal auch so ein bisschen dachte so... ähm wow, so, da, da hat man sich intimidated gefühlt. Ne? Und ja. ich bin da natürlich auch naiv hingegangen und habe gedacht, ja, jetzt, wenn ich ans Set komme, wird Heidi Klum um mich springen und jodeln und äh, mit mir da ähm, ja. shaken. Ist natürlich nicht so gewesen. Ähm, Kannst du mal kurz
0: erzählen, wie das dann wirklich abgelaufen ist? Auch vielleicht mit dem Model, was dann da so als Superstar quasi
1: eingreift wurde. Nee, das, das Model hat dann ähm, teilweise ein paar Dinge anders ge- wiedergegeben am Set, als wie ich es verkauft hatte. Ich glaube, äh, ich hatte gesagt, das Model hat schon zig Shootings im, im, in der Wüste gehabt. Ähm, und das war nämlich an dem Tag eine Produktion in der Wüste. Ähm, und dann sagt Heidi so, ja, erklär mal den Mädels, wie so ein Wüstenshooting funktioniert. Und dann sagt das Model äh, einfach... Ja, also mein Tipp ist einfach nur Augen zu und durch, weil ich habe selber sowas noch nie gemacht. Ähm, ja, da bin ich natürlich erstmal ins Set reingesprungen und da habe ich dann auch so ein bisschen, ich habe mich da auch so ein bisschen übernommen, ja. weil ähm, ich glaube so nach zwei Stunden haben, haben die ersten Producer gemerkt so, okay, der Typ. Genau <lacht> Und dann hat auch Taft direkt gemerkt so, also hier ist äh, Frischfleisch, Jung und Willig. Ähm, und ich war dann auch so irgendwie all in, aber das auch, du kennst mich ja, das ist ja natürlich, manche Leute denken immer, das ist so eine gespielte Show. Nee, im Grunde habe ich das ja schon seit meiner Kindheit so dieses ähm, also eigentlich hast Super-Ego, den, den, wie wir das jetzt mal wieder nennen. Diesen
0: Moment hast du schon in deiner Kindheit im Kinderzimmer vorbereitet, dass du da wirklich? vor der Kamera. Stefan,
1: den Satz, das ist ja. äh, wahr. denn Das war dann in dem Moment auch so und da habe ich auch wieder gemerkt, ich habe ja im, Ende, im Endeffekt wirklich einfach nur versucht, einen guten Job zu machen. Ja. Ein bisschen mit mehr Tamtam, als das andere vielleicht gemacht hätten. Taff ist da natürlich drauf aufgesprungen und hat da natürlich auch so ein bisschen, wie es Fernsehs dann ja, immer macht, also eine andere Story daraus kreiert. Okay. Ähm Was auch nicht schlimm war, ich war jetzt auch nicht ein Kind von Traurigkeit. Als es dann rauskam, wurde ich dann eher so dargestellt als der Agent, der sich in den Vordergrund stellt. So war es eigentlich nicht. Aber du, weißt du was? ähm, der selbstverliebte
0: Modelagent. Der
1: selbstverliebte Modelagent hieß es, genau. Du hattest
0: fünf oder zehn Minuten Sendezeit auf Twitch. So, das das
1: muss man auch (lacht) erstmal hinbekommen, habe ich dann auch mitgenommen. So, ähm, nein, Spaß, aber das war auch wieder eine super gute Erfahrung. Und dann haben wir uns eigentlich von L.A aus, auf die andere Seite der Weltkugel begeben, nach Sydney. Genau, so. dann waren wir in
0: Sydney. Ich war, ich war in ähm, Australien zum Arbeiten. Viele sagen immer so, hey, kann man da arbeiten? Oder ja, man konnte da oder kann da immer noch tatsächlich ganz gut arbeiten. Das machen auch immer mehr. Also ich glaube, als ich das erste Mal da war, vor sechs, sieben Jahren, ich, wir waren, wir hatten ich und äh, mein Kumpel Tobi Helmreich, lieben Gruß, Tobi, falls du das hörst. Äh, wir hatten... Du grüßt ja äh, hier mehr Leute als SWR ja, 3 am Sonntagnachmittag. Ich habe immer schön grüßt. Ähm, <lacht> <lacht> Aber echt so, hier darf man jemanden grüßen. Ich will noch gerne meinen Läris, ja. naja, auf jeden Fall Toby Helmreich und äh, ich hatten da so einen Garantievertrag in Tokio, zwei Monate und dann hat unser Agent damals, äh, hier äh, liebe Grüße Florian, <lacht> hat gesagt, ey, da mache ich doch ein riesen, noch ein geiles Ding raus, die schicken wir direkt weiter, fliegen die dann nochmal weiter nach Sydney, ja und dann waren wir, äh, dann war, war ich das erste Mal in Sydney und da war es noch so ein Geheimtipp, da waren dann noch gar nicht so viele und ich habe aber schon gemerkt, oh, da kann man ja auch ganz gut Geld verdienen und ganz gut arbeiten, ja? weil es so ein kleiner, abgeschlossener Markt ist ähm, und mittlerweile, ja, alle, sobald irgendwie in Europa und Amerika nicht mehr so viel geht, gehen halt viele hin, weil du hast ein geiles Leben da, du kannst sehr, sehr gut Geld verdienen ähm, für eine bestimmte Zeit und es äh, ist einfach mega, also ich kann es nur empfehlen, mal Sene abzuchecken und dann, als ich das zweite, dritte Mal da war, äh, kam der halt auch zu, zu Besuch genau
1: Genau, zu Besuch für, glaube ich, drei Wochen. Ich hatte da auch, auch wieder so ein bisschen, ähm, ich muss sagen, seit meiner Zeit, wo ich das Studium abgeschlossen habe, ja. bin ich so ein bisschen als Überlebenskünstler, Freiberufler durch die Welt gesegelt. Aber das muss man sagen. Du hattest
0: im Endeffekt keinen festen Job, ja, und hast quasi, also wirklich eigentlich selbst finanziert, bist du um die ganze Welt geflogen, ja? Ja, das... Ja. das,
1: das äh, Aber der hat halt glaubt, der auch
0: abends noch um 12 Uhr und hat irgendwelche Videos, also der hat sich Sachen, Videos professionell schneiden, Image-Videos machen für Modelagenturen, also so Sachen einfach mal eben selbst so beigebracht. Ja? Oder auch gestern mussten wir hier was machen für, für meine Freundin und der kann, äh, der ist einfach richtig richtig am Start. Also der, der ist ein guter Autodidakt, nennt man das glaube ich. ja? Also du kannst dir gut Sachen selbst beibringen und dich dann auch da so reinfuchsen.
1: Also ich würde das jetzt nennen uh, Learning by doing oder Make it till you make it, aber uh, das hört sich natürlich besser ja. an. Das Wort ja. nehme ich gerne mit auf in meinen Wortschatz. Ja. Autodidakt. Ja. Ja, aber das war dann, Bro, so ein bisschen. Ähm, Sydney war für mich, glaube ich, also für dich natürlich super, du hast da Geld verdient. Aber ja. da muss ich
0: auch mal ganz wieder erzählen, ne? Ist da, da kann man sich echt eine Scheibe von abstellen, der ist einfach so offen und labert einfach direkt jeden an. Ich weiß noch, wir waren in so einem, weil der, ich schleppe Dejan, kannst du ja auch, auch noch mal erzählen, ich schleppe Dejan halt dann immer zu so veganen Restaurants mit, ne? Da kann er wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Ähm, ja, das
1: ist, äh, und da saßen
0: wir bei irgendeinem veganen Restaurant in Surrey Hills in Sydney, ja? Und dann da ist halt da äh, so eine jüngere äh, Schauspielerin? Schauspiel, genau. Frau, sage ich mal so, wo man dachte, okay, keine Ahnung, mit ihrer Mama, so. Und dann gehe ich auf Toilette, komme ich wieder, ist sie komplett im Gespräch mit den beiden, ja. Und dann stellt sich raus, das war einfach äh, die, die Schauspielerin, also sind quasi, ich will jetzt nicht sagen Hollywood-Star, aber. Mittlerweile schon. Ja, Pacific Rim, ja.
1: Und, wie, wie hieß sie nochmal?
0: Ich vergesse
1: ja äh, Den Nachnamen wissen wir leider nicht mehr, ne? Was, wie Pacific Rim haben die da gerade... Jetzt grüßen reden? wir auch mal Jona, obwohl er kein Deutsch spricht. Auch kein Deutsch,
0: ja. Aber ihr Papa war irgendwie super... super.
1: ihr ja, 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 Papa da, ist so... La- In Amerika, genau. einer
0: der größten Erfolge... Also so wie der Heino, der Heino Südamerikas gewesen. <lacht> ähm, und sie halt mit Squad Eastwood und so, also, also Hauptrollen hat sie, glaube ich, da auch Genau, gespielt, genau. Ja? Und, äh, und labert die einfach mal an und dann hast du, bist du auch dann direkt in Kontakt geblieben. Also der, da der, der kann sich echt super so ein Netzwerk aufbauen. Ne? Und ich hätte, ich hätte mich nie getraut, einfach Leute anzusprechen und so einen Spruch mal rauszuhauen oder sowas. Ne? Ja,
1: weil ich da, also das ist halt, ich dachte, also in allem, was man im Leben macht, glaube ich, gibt es immer Lessons. Und ja. meine Lessons da sind, was ich eigentlich so jedem irgendwie mitgeben will, ähm, wenn ihr Leute trifft, die ihr irgendwie so... Verehrt oder wo ihr sagt, das sind äh, große Inspirationen oder ihr würdet gerne oh, mehr mit denen zusammenarbeiten. So. Genau, das sind einfach Personen, die euch interessieren. Meine persönliche Erfahrung ist, versucht von Anfang an einfach so ein bisschen auf Augenhöhe mit, mit denen zu kommunizieren. Also natürlich, wenn man dann da hingelaufen kommt und sagt, du bist ein alles, was ich im und Leben sein wollte, ja. glaube ich ganz ehrlich, wird t- vielleicht noch ein Selfie bei rumkommen und dann ist aber auch schon äh, die Tür zu.
0: Weil das sind die Leute auch gewohnt, so. also genau. gewohnt gewohnt,
1: Gew- gewohnt, ja auch gewöhnt. Genau. Oder gewohnt. Ja, gewohnt, ja. weil Wenn man denen aber so ein bisschen das Gefühl vermittelt, so, hey du, ich habe Interesse an dir, aber ich sehe dich trotzdem als einen coolen Menschen, habe aber auch was zu bieten. Also ich glaube, dass man da hinkommt und sagt, guck mal, jeder Mensch ist doch einzigartig und du kannst immer was in der Konversation mit einbauen. Und da habe ich auch mit der, glaube ich, angefangen zu reden über irgendwelche Urlaubsziele da, Fiji-Inseln und was weiß ich nicht. Ja eben, was haben, die haben nicht... uns
0: noch Tipps gegeben, wir haben ihr noch irgendwie Tipps gegeben oder so, also das war echt super super sympathisch, weil da sieht man mal wieder. Und solche Momente und Begegnungen hatten wir ja relativ häufig, so, solche, solche Sachen. Ähm, mhm. Von daher, das finde ich immer ganz interessant, und bist, bist du so irgendwo am Ende der Welt in so einem Café und neben dir sprichst du den Tisch an und dann die, ist sie irgendwie so eine krasse Hollywood-Schauspielerin, die da gerade mal eine Woche frei hat, bevor die den nächsten Drehtag hat und ähm, ja, also verrückte, verrückte Welt, aber du meinst schon Das ist übrigens ich...
1: eine Bohrmaschine jetzt hier im Hintergrund, ne? also es ist nicht äh, Geräusche von mir oder von Stephans Magen. Ja, ich hier wird gerade
0: über uns eine Wohnung ähm, renoviert, deswegen... Die fangen ja einfach immer mal wieder an. Manchmal fangen sie um 7 Uhr morgens an, manchmal auch nicht. Und jetzt fangen sie ja halt gerade wieder an zu bohren. Also, man hört es nicht zu laut. Aber wir <lacht> sind gerade beim Zahnarzt. Das ist die Zahnarzt-Episode. Wir sind gerade beim
1: Zahnarzt. Ist, oh Gott, das ähm, ist ja, eine Okay,
0: Sydney, should embrace failure. Also, für dich war das eigentlich so ein. Ja, Weil war, du hattest ja gerade, du, du warst ja eigentlich nicht so. Das war nach Heidi Klum. Du wolltest die riesigen Produktionen machen, sowas wie pro sieben Germany am besten selbst produzieren, selbst machen, äh, größer, schneller, weiter und auf einmal bist du ein Sidney und kein Arsch guckt dich an so, oder interessiert oder beziehungsweise bist, denkst du so, okay, hier, was mache ich eigentlich? Ne?
1: Ja, da, da ist zum ersten Mal tatsächlich mein Ego, mein Superpower Ego, so ein ja. bisschen eingestürzt, weil ähm, ich glaube, ich habe mir eher, also das ist absurd, aber ich habe mir wirklich, glaube ich, erhofft, dass wenn Heidi Klum mich da am Set sieht, dass sie sagen wird, du, äh, Thomas, Hajo schicken mir in Frührente, der Dea muss da neben mir sitzen. Das hatte ich mir schon irgendwie erhofft und ja. das ist dann natürlich nicht eingetreten und ich weiß, dann saß ich da in Sydney und irgendwie hat das da mal nicht geklappt. Also das Schönste an Sydney war noch Ayona, <lacht> Der Rest war leider nicht so schön. Ich konnte dann auch irgendwie der Tour nicht genießen, weil ich dann zum ersten Mal in meinem Leben so merkte, hm, nee, das und das stimmt nicht und da war ich auch so wirklich mal unzufrieden. Da habe ich so ein Low gespürt. Und da war ich auch so, ähm, deshalb sage ich Embrace Failure, da habe ich nämlich in dem Moment gemerkt, da habe ich mich hinterfragt, habe versucht zu reflektieren und habe aus diesem schweren Moment, was echt so unangenehm war und wo es mir auch echt nicht gut ging, eine neue Idee rausgeboren. Und da hatte ich neue Gedanken, wie ich eigentlich meine Zukunft gestalten kann. Und das habe ich dann in der Hinsicht als unglaublich stark und als, als mega Erkenntnis gesehen im Nachhinein, dass gerade dann, wenn man im Leben so Verletzbarkeit zulässt und wenn man auch mal unten ist am Boden, dass da immer wieder eine neue Tür ist und dass man dann ähm, teilweise mal nach links und mal nach rechts abbiegen muss und neue Wege einschlagen kann, ähm, aber dass es immer wieder nach oben geht. Oprah sagt immer, When the worst things happen to you, you should say thank you because because that too shall pass one day. Und so war es ja. dann auch.
0: Aber das ist, ey, das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, den ich. Ähm, ich glaube damals schon, damals schon bei meinem Lateinlehrer ähm, Bernd Helmers, bester beste Lehrer, den ich hatte. Nur Grüße. <lacht> das war wirklich ein richtig krass guter Lehrer, und der hat uns auch viel über so Philosophie beigebracht. Er hat halt auch gesagt, dieses Ding im Endeffekt. Ähm, jedes Glück, jeden glücklichen Moment, den du hast, also wenn du dich mega, der ist, du solltest dir darüber bewusst sein, der ist irgendwann vorbei. Irgendwann, entweder hast du das Glück nicht mehr oder du bist einfach nicht mehr so glücklich über diese Situation. Und irgendwann ist es halt normal, was weiß ich, in Porsche zu fahren oder doppelt so viel Geld zu verdienen oder äh, was weiß ich, irgendwie... In, einfach mal in New York zu leben oder so, ja, ganz normal. Oder dauernd essen zu gehen oder so, ja. Also irgendwann ist das normal und irgendwann freust du dir nicht mehr rüber. Und das Leben ist auch ganz wichtig, glaube ich, das war so eine so der, der Key Learnings der letzten Jahre, kommt und geht immer in Wellen. Also immer, es gibt mal Ebbe und mal Flut. Klar. Aber man muss halt auch immer wissen, gerade wenn mal eine Ebbe ist, es kommt auch wieder die Flut irgendwann, ja.
1: Ebbe und Flut, das hast du aber schön gesagt. Schöne Anekdote zum... Heimatort hinter, wo du groß geworden bist.
0: Aus Griechenland, Ja, da musst du übrigens auch noch mal vorbeikommen. Aber <lacht> das, das in dem anderen Podcast. Ähm, <lacht> sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, aber jetzt kommen wir noch mal dazu. Was machst du jetzt gerade? Weil ich schaue hier auf eine Website mit Topmodels wie Naomi Campbell, Margaret Robbie, Bella Hadid für v Magazine, für Vogue Greece, Vogue Hong Kong. Wie bist du jetzt genau dahin gekommen? Was machst du jetzt? Und wie sieht das aus? Wie sieht so dein Tag aus? Nehmen wir uns mal mit da ein bisschen.
1: Äh, ja, mein Tag. Also ich bin seit letzten Sommer mehr oder weniger eigentlich dauerhaft in New York gebast und arbeite dort als Producer und Creative Director, nach wie vor selbstständig auf Freelance-Basis ähm, und produziere, wie du gerade schon gesagt hast, für internationale Magazine, unter anderem Vogue, Harper's Bazaar, V-Magazine und da in diesem Produktionsbereich ist es eigentlich so, dass der Producer dafür verantwortlich ist, dass alles organisiert wird. Also man ist so ein bisschen der Typ, der wirklich alles zusammenbündelt, also vom vom, äh, Studio und man ist so ein bisschen der der beste Freund des Fotografen, (lacht) weil der Fotograf ist bei so Shootings, für Magazine und bei bei kreativen Produktionen eigentlich immer so die, die führende Kraft und der ist der Hauptverantwortliche an so einem Set. Und du als Producer bist dann eigentlich so ein bisschen dafür verantwortlich, dass die ganzen Wünsche und Vorstellungen von dem Fotografen tatsächlich auch umgesetzt werden. Sprich, wir organisieren die Locations, wir organisieren halt die Models, die Talente, äh, buchen die ganzen Teams zusammen und müssen eigentlich dafür sorgen... Ihr findet,
0: ihr findet dann quasi auch die Locations.
1: Genau, genau. irgendwas,
0: also, sage ich mal, außergewöhnlicheres, was weiß ich, irgendwie ein altes Schlosshaus, was auch
1: immer. Ja, genau, oder wenn es eine Werkstatt sein soll für, für irgendwie ein oder bisschen... Autos, ich sehe hier auch cooleres. die Kenntnis in
0: so einem Auto, das muss ja auch irgendwo von irgendwo... Genau,
1: da muss man dann auch schon schön Rolls-Royce auftreiben aus dem Baujahr <lacht> 1973 und ja. ähm, das sind halt immer diese Sachen, die man dann zusammenbündeln muss und es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist aber auch sehr, sehr viel Arbeit. Also man stellt sich den Job weniger glamourös vor, als er wirklich ist, weil als Producer musst du als Erster am Set sein und verlässt ja. das Set als Letzter. Weil du bist halt wirklich so ein bisschen dafür verantwortlich, dass morgens der erste Kaffee heiß ist und abends das letzte Licht richtig abgebaut in der Box und im Transporter wieder weg ist. Und überall ja. steht meine Unterschrift drunter. Und ähm, ja, da ist halt schon viel ja, Verantwortung. Ja, es ja auch von
0: den ganzen Companies, sage ich mal, die bringen das Licht, die bringen, äh, keine Ahnung, irgendwelche Wände oder was auch immer da so benötigt wird in Studio und du musst halt alles organisieren. Aber wie, wie sieht das denn so aus? Weil du bist ja auch dann der, sage ich mal, erste Ansprechpartner mit für so, was weiß ich, eine Umgecampe zum Beispiel, wenn die ankommt, dass die direkt hier... Schön empfangen wird und so weiter und so fort, dass die ihren richtigen Kaffee auf der richtigen Temperatur bekommt. Wie, erzähl doch mal so ein bisschen von so wie sind die so drauf? Zum Beispiel, wir können ja auch mal in die, in die Insta-Story packen, wir mal ein paar Fotos, wie Naomi Campbell auf so einer Straßenecke in New York mit ihr ein Selfie macht. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Wie, wie sind die so drauf? Wie ist das so mit den, ähm, ja.
1: Ja, ich fasse es mal ganz kurz, weil ich, ich da könnte man natürlich auch stundenlang drüber erzählen, wie sowas aufgebaut ja. ist. Es ist eigentlich im Kurzen in den drei verschiedene Teile unterteilt. Das ist diese Pre-Production, wo halt wirklich gerade, wie ich das schon erklärt habe, viel organisatorisch reingeht und viel halt einfach ähm, Managementmäßig alles koordiniert werden muss. Dann kommt der Shooting-Tag. Ähm, da bin ich dann weniger so der Planer, sondern da bin ich mehr so der Entertainer. Weil dann im Idealfall ja, habe ich schon alles gut organisiert. Klar, genau, dann ist es alles mit dem Team durchgetaktet. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und ich muss so ein bisschen dafür sorgen, dass der Fotograf natürlich erstmal immer Gut drauf ist und sobald irgendwo ein Problem ist, muss man auch ein Feingespür haben und merken, okay, er ist gerade unzufrieden mit, mit Licht, mit Technik, mit äh, Location und da musst du so ein bisschen einspringen und kommunizieren und ähm, ja. auch dafür sorgen, dass einfach die Stimmung gut ist, weil es sind unglaublich viele, wir sprechen hier von Teams von teilweise über 20, 25 ja. Mann am Set und jeder kommt ja an dieses Set mit einer im Deutschen ist das immer so ein negatives Wort, Attitüde. Aber auf Englisch ist es ja Attitude, also mit, mit einer Vorstellung, mit einer Vision und mit Talent. Wir arbeiten ja hier wirklich dann in, in New York, wenn so ein Shooting mit Umi Campbell ist, auf jedem Level, vom Make-up-Artisten bis zum äh, pediküristen echt auf Top-Niveau. Und jeder hat halt so seine Ansprüche und jeder ja. will eigentlich 100% zufriedengestellt werden, damit die auch alle abliefern können. Und da muss man so ein bisschen dann arbeiten... Und Naomi Campbell weiß halt immer ganz genau, was sie will. Und das ist manchmal kommt das dann bei den Leuten, glaube ich, falsch rüber, dass das so ein bisschen auf, ja, die ist so eine Diva rüberkommt. Aber das ist keine Diva, weil die macht das halt sieben Tage die Woche und die sagt einfach ganz klar, hey, ich brauche das, das und das, bring es mir und alles ist gut. Und dann muss man halt einfach äh, die gute Dame zufriedenstellen und das klappt eigentlich auch ganz gut. Und äh, ich muss auch sagen, hatte... Never ever no bad experience mit irgendeinem von diesen Größen am Set. Also waren immer super alle professionell. Bella Hadid war also eine der fleißigsten Models, die ich je in meinem Leben am Set getroffen habe. Die war so into it. Ähm, Doutzen Curse, Victoria's Secret Model, auch wirklich super, super cooles ähm, Model, die sich mit einem hinsetzt und auch wirklich so redet und dich wertschätzt. Das haben wir ja schon mal eben besprochen, ja? ne? dass ich das unglaublich schätze, wenn so Leute, die alles im Leben erreicht haben, trotzdem sich die Zeit nehmen, weil die merken, hey, der respektiert mich, der versucht alles für mich zu machen, also gebe ich ihm was zurück und das ist in jeder Hinsicht mega gut.
0: Genau. Ich meine, die können sich ja sagen, ich mache jetzt hier den Job und fertig. Aber, genau. Ähm, ja, sorry. Und vielleicht können wir noch mal ein bisschen drüber sprechen, wir haben ja auch äh, zusammen viel äh, in, in New York und überall gewohnt, aber vielleicht noch mal weil ich glaube, das interessiert die Leute auch immer, so, so Reise und so, wie ist es so jetzt aus deiner Perspektive in New York zu leben und wie wie ist so New York, die Stadt an sich, wäre das für dich so eine Dauerstation oder sagst du, ähm, ja, ich weiß nicht, das mache ich jetzt für den Job, ist es gut, karrieretechnisch, aber muss nicht unbedingt für immer sein, also wie würdest du New York beschreiben?
1: Ja, also karrieretechnisch auf jeden Fall mega gut gerade. Also das ist, ist auf jeden Fall, selbst wenn man gerade in New York ist, man arbeitet auch für deutsche Kunden zusammen. Wir haben gerade mit Douglas den äh, Kylie Skin Lounge ähm, europaweit genau, das vorbereitet. Haben
0: nicht. Genau, das haben wir noch gar nicht.
1: Genau, das war jetzt eines meiner letzten Projekte, bevor Corona wirklich alles auch hat und ich ähm, seit drei Monaten so ein bisschen im, im äh, Niemandsland ja. gechillt habe, was aber auch ganz gut war. Man konnte viel jetzt mal so ein bisschen äh, reflektieren wieder, was man so die letzten äh, Jahre und Monate gemacht hat, um sich ja. ein bisschen... Fresh aufzuladen. Aber das ist es halt. Wenn man in New York ist, ist man attraktiv auch für den deutschen Markt. Das weißt du auch als Model. Also es ist immer so ein bisschen, ähm, ah, cool, der macht gerade was in New York, also ist der für uns interessanter auch in Deutschland. Das genau. ist leider so. Das,
0: das ist tatsächlich so. Ich glaube, das unterschätzen auch viele. Einfach nur, so sage ich mal, ob du jetzt ähm, als Model, als Fotograf, als jeder Kreativdirektor, Kreativdirektor oder so, genau. wenn du irgendwie in der Stadt lebst, so dann gefühlt heißt das schon mal, es also klingt auf jeden Fall besser, als wenn du jetzt in, weiß ich nicht, in Wien vielleicht lebst oder ja, in ja. Äh, Essen oder in Düsseldorf oder weiß ich nicht, weil das ist einfach eine Stadt, die kennt jeder und man muss auch sagen, klar kannst du da, kannst du da irgendwie ein bisschen leben, aber du musst, das heißt auch, es muss irgendwie laufen, weil sonst könntest du da nicht länger leben, weil nee, es einfach das, mega teuer ist. Das
1: stimmt. Und die Leute haben aber auch da so ein bisschen ein falsches Bild, wenn man sagt ja. halt New York. Die Leute denken auch, man ist jeden Morgen am Times Square und mittags <lacht> im Central Park oh Gott, und abends am Empire State Building. So ist es dann auch nicht. Also man hat ja auch seine Routine. Ich gehe eigentlich in drei verschiedene Coffeeshops und ich habe drei verschiedene Landspots, die ich mir mittags mal aussuche. Und das ist alles sehr durchgetaktet. Und man verbringt, also montags bis freitags, meistens bin ich immer in der Area von Soho und am Wochenende bin ich mehr oder weniger in Williamsburg. Das heißt, man ist sehr in seinen Vierteln. Und ja. man hat da auch seinen Freundeskreis. Also die Leute, weil oftmals kommen so Freunde, mich besuchen, und mit denen macht man eine Tour und gibt denen so mal zwei, drei Tage richtig Action und sagen die immer, nee, also so wie du hier lebst, das könnte ich nicht. Aber ich gebe dir natürlich so von der Bootstour bis zur Bustour alles. Und dann denke ich mir so, gut, wenn ich das hier drei Tage machen würde, würde ich auch beim vierten Tag vom Boot fallen. Das ist ja. natürlich nicht der Fall. Und deshalb, wenn man mal so ein bisschen in seinem Viertel da eingelebt ist und seinen Freundeskreis hat, dies ist es eigentlich eine sehr schöne Stadt, Allerdings, auch,
0: ja.
1: für mich immer eine Stadt auf Zeit, weil ähm, ich bin eh ein Mensch, ich hoffe, wenn ich äh, so jetzt mal noch zehn Jahre schön fleißig hart arbeite, dass ich mich dann so ein bisschen eher in der Natur wieder zurücksetzen kann. Eigentlich das, was ich als Kind nicht haben wollte, ja. verspüre ich jetzt schon wieder innerlich in mir und sage, ich freue mich auf Natur, Familie und so ein bisschen äh, ja, isolierter und ruhiger zu leben. Also deshalb jetzt nochmal... Ist, Kick ist mitnehmen. Dann die
0: Frage, ob also das frage ich mich immer, ob man dann wirklich in der Natur auch happy ist oder ob man dann auch nach einem Jahr sagt, boah, irgendwie brauche ich auch mal wieder
1: die Stadt. Also, aber... Ja, das, das hat Corona ganz gut gezeigt, dass es doch möglich ist. Dies forst uns ja alle so ein bisschen auch mit dem Laptop mal. Ich habe früher auch gehadet ein Skype-Meeting zu machen. Das war für mich immer so ich bin auch lieber eher so ästermäßig ja. zum Meeting hingefahren und mit Übernachtung im Hotel und das Ganze drumherum. Nur merkst du halt jetzt auch, es geht auch anders. Und ich glaube, es ist da auch wieder Mindset. Man muss da immer mit seinem Mind arbeiten und irgendwann, das ist halt das Wichtige, diesen Absprung schaffen. Weil es ist ja auch so ein bisschen wie eine Droge, dieser Erfolg und New York. Und man, das gebe ich zu. Wenn man da mal weg ist für ein paar Wochen, hat man immer schnell das Gefühl, ah fuck, ich verpasse was und ich bin außen vor. Und ich glaube, da muss man stark wieder mit sich arbeiten und um sich Leute drumherum haben, die einen so ein bisschen so auch balancieren, dass man dann irgendwie sagt, okay, jetzt ist gut. Also ich muss jetzt auch nicht mit 43 da immer noch wild acht Tage die Woche rumlaufen. Da hoffe ich einfach, dass meine Priorities dann shiften und dass ich da so ein bisschen zur Ruhe komme. So.
0: Ja. Ich finde ich find auch New York ist auch immer so eine Stadt, die hat einfach das ist jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich finde schon, man merkt irgendwie, weil das ist ja so ein sehr kondensierter Haufen von Leuten, die alle super, also du hast ja fast nur Leute in der Stadt, die super ambitious sind, die Wasser erreichen ja, weil die definitiv. Energie haben, die treibt nach vorne, die wollen husteln, sage ich mal, das muss nicht immer nur gut sein, aber du merkst, du hast, so, das liegt so wie in der Luft, das ist so das mega motivierend und inspirierend, weil jeder macht irgendwas und du siehst ja auch so viele kleine Cafés und Läden und jeder hat irgendwie coole Ideen und setzt Sachen anders um und zehnmal schneller als wie, weiß ich nicht, in Deutschland oder Hamburg oder so. Da kommt das dann gefühlt erstmal mal fünf Jahre später also so. Also jeder arbeitet irgendwie dran, weil einfach so der Druck da ist, dass du auch krass sein musst und hustlen musst und kreativ sein musst und ein bisschen anders denken musst, damit du es da langfristig vielleicht schaffen kannst. Also das vielleicht vielleicht mal so, war immer mein oder ist immer mein Eindruck, wenn ich da bin. Von ja, Mann, definitiv. Aber das, das, ja. weil weil das ist natürlich auch Stress. Ich weiß nicht, wie wir da in der Fifth Avenue, wo wir was weiß ich, am Wochenende nichts zu tun hatten, aber du läufst einfach super schnell, weil die ganzen Manager und so, die da alle rumrennen und dann im Telefon irgendwelche Millionen-Deals machen, so, no deal, 2 yeah, Millionen, okay, okay. So, und dann rennst du halt auch und denkst so, wohin eigentlich, also warum? Warum, warum rennen, rennen wir jetzt gerade, oder laufen wir so schnell? Ja, das will eigentlich nichts, wohin. Ja.
1: Das geht schnell, also du, fragt, manchmal fragt man sich wirklich da, äh, wer bin ich und wenn ja, warum in so einer Stadt? Ja. Und das, wofür? Genau, und wofür? Ja. Das ist einfach so, ähm,
0: dann würde ich sagen, haben wir ja deine die, die Station mal so ein bisschen Abgabe drin. dann würde ich jetzt jetzt nochmal so ein paar Sachen fragen ähm, ich weiß, das haben wir jetzt noch nicht so besprochen aber ich weiß, seit ein paar Jahren ist auch Meditation bei dir ein Thema und also was hast du vielleicht so in den letzten Jahren um das mal so nochmal zu sagen was, was hast du für dich auch gelernt ja, um auf dich aufzupassen um, äh, ja, um mit diesem ganzen crazy Life so ein bisschen, hast du da so ein paar Learnings, die du hier mit den Leuten teilen kannst oder
1: möchtest? Ja, ja definitiv, also gut, zu einem, da muss ich natürlich direkt ein gutes Lob mal an dich aussprechen, äh, wenn man so einen guten Freund wie einen Stefan um sich hat, dann äh, lernt man halt auch so Sachen wie Meditation kennen, weil du hast mir damals die App von Sam Harris Waking Up ähm, mal empfohlen und ich bin ehrlich, ja. ich war früher für mich immer so ein bisschen, beim Sport war ich ja auch nie so 100% dabei und Meditation ja weiß ich auch nicht, ich dachte immer so, desto lauter ich bin, desto besser und einfach immer Energy out, out, out. Nur dann pumpt man sich ja irgendwann auch aus. Ne? Und ich habe durch diese Meditation einfach echt krass gelernt, so wie important dein Mindset ist und wie wichtig es ist, dass man mal einfach in der Stille einfach so ein bisschen mal schaut, was geht in einem vor ja. und dass man nicht so auf Autopilot ist, weil das geht halt super schnell. Du bist immer eigentlich so schnell mal auf Autopilot und da hat man so ein bisschen gelernt, Hey nee ich bin wieder mal im Einklang mit mir so ein bisschen Balance finden und ich bin eigentlich so ein bisschen mehr aufmerksam was passiert gerade ja. und man fragt sich so ein bisschen mehr dann durch Meditation gefällt mir das gefällt mir das nicht und man hat wieder so eine Möglichkeit in einem Dialog mit sich zu sein um dann wieder klarere Entscheidungen zu treffen so das ist einfach ähm, fand ich für mich die größte Lesson oder das größte Learning daraus und das ist halt auch wie ein Muskel, den trainiert man. Das ist ja nicht, dass ja. man sich einmal da hinsetzt und sagt, man hat es. Ja, da war schon. So, da sind
0: wir wieder. Wir mussten ja einmal die Tür aufmachen. <lacht> Unsere bezaubernde, <lacht> <lacht> bezaubernde Nanny. Also wenn ihr jetzt ein paar Kindergeräusche im Hintergrund habt, bitte nicht wundern. Ähm, genau, aber... Cut geht's die 36. Meditation.
1: Meditation. Meditation. Da gibt es so ein geiles Sprichwort, was ich mega passend finde. Ähm, sich selber... Wichtig sein, aber sich nicht wichtig machen. Und das ist so, das habe ich durch die Meditation gelernt, so mehr Intro-Perspektive und mehr mal so ein bisschen ähm, wirklich in sich schauen und daraus die Stärke ziehen, anstatt einfach immer nur ähm, senden, senden, senden und einfach immer, oh, ja, hier sind die Kindergoreschen schon im Hintergrund zu hören, einfach nur dann... Ähm, ja, wieder im Mittelpunkt zu sein. Weißt du? das ist für mich so das große Learning. Ich weiß nicht, wie du das siehst, was für dich Meditation im täglichen Gebrauch nutzt. Ja, ich, ich, ich mache
0: das ja da jetzt auch schon, seit, ich weiß gar nicht wie lange, aber auf jeden Fall schon viele Jahre, damals noch teilweise, als wir in New York waren und zusammen äh, habe ich das vor dem Schlafen immer nochmal gemacht und der meinte immer, ja, das ist super, wenn du so wenn du so laut atmest, kann ich besser einschlafen.
1: Ja, damals habe ich auch gedacht, ich, das das ist also,
0: es gibt ganz viele verschiedene Formen auch, ja? und da sollte auch vielleicht jeder mal gucken, was für sich die beste, äh, sage ich mal, Variante ist. Es gibt ja einfach, wo du ähm, wie heißt das, Chakren sagst, also irgendein ja, ja, ja. Gambi-Bamblum oder so und dann sagst du das immer weiter vor dich her <lacht> und einfach nur leise irgendwas, irgendwo was das irgendwas bedeutet. Ähm, oder es gibt halt ja diese Sachen wie Sam Harris, der macht das ein bisschen weniger, sage ich mal, würde ich mal sagen, esoterisch angehaucht.
1: Ich finde ähm, also find für mich, ich habe auch ein paar verschiedene Dinge ausprobiert, ja. Headspace, auch ohne jetzt Werbung zu machen.
0: Headspace, genau. ich finde so
1: Waking Up war für mich so das Beste bis jetzt. Da habe ich sogar mich, äh, Werbung ich unbezahlt auf Instagram gemacht und habe gesagt, so das hat mir so viel gebracht, ich hoffe, ich kann das mit ein paar Menschen teilen und ich hoffe, das nützt auch anderen Menschen was.
0: Genau, also da sollte jeder mal ein bisschen gucken, was, man da, was für sich am besten ist. Aber ich muss echt sagen, so einfach diese 10 Minuten am besten morgens oder auch am Abend finde ich auch immer ganz gut, weil morgens ist mein mein Kopf immer so, mir fällt es dann unglaublich schwer, mich wirklich auf meinen Atem zu konzentrieren. Ähm, oder beziehungsweise auf, auf was auch immer. Du kannst dich dann auf deine, weiß ich nicht, auf dein, auf das Gefühl des Sitzens konzentrieren oder auf irgendwelche Geräusche, die du so hörst. Und dann, dann auf alle manchmal, Prozesse in deinem Körper. Es fällt ja auch auf, wie laut das teilweise auch ist. ja? Gerade mal, wenn du in der Grosche bist, musst, wenn du das da mal machst und dann merkst du einfach, Alter, ist das laut hier. Ja. ja. Also, das ist echt krass. Und als wir jetzt in den Bergen waren, da hast du einfach nur irgendwelche Vögel oder so. Ja? Das ist ähm, auch ganz schön. Also, ich finde, ich finde, das sollte jeder mal ausprobieren. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber ähm, ja, einfach mal ausprobieren und gucken.
1: Zwei? Und du, ja, ja sag, jetzt haben wir uns beide hier. Du gehen. liest
0: ja ähm, auch.
1: Genau, also, das ich wollte ich sagen. Mittlerweile,
0: was, äh, kannst du uns einmal ja so ein, zwei Sachen sagen, die du so in den letzten Jahren gelesen hast, die du weiterempfehlen würdest?
1: Also ich, jeden, ich bin den mich am meisten
0: beeinflusst haben vielleicht auch
1: ja ich bin was Lesen angeht tatsächlich der Hörbuch ähm, Zuhörer geworden ich bin addicted auf Audible und habe da jeden Monat meine ein, zwei Bücher die ich mir ähm, reinziehe weil ich oftmals unterwegs bin und ich finde das dann viel entspannter wenn ich die Augen zumachen kann und einfach mal 30, 40 Minuten ein gutes Buch hören kann ja. Da ist für mich so ganz vorne mit dabei Anthony de Mello, was von Stefan ein Geburtstagsgeschenk war. Was ich <lacht> übrigens super geil finde. Leute, schenkt ja. einfach so Hörbücher oder äh, digitale Bücher oder äh, auch echt geil. Ich habe das ähm, übrigens auch als auch. Date-Tipp mal einem Mädchen oder einem Jungen ein gutes Buch schenken. Ich finde, das hat viel, viel mehr ähm, Nachhaltigkeit und das zeugt von viel mehr. Aufmerksam, aufmerksamkeit als teilweise so, so ein Blumenstrauß oder so eine Flasche Wein. Und dieses Buch, was du mir geschenkt hast, der Anthony de Mello, Awareness, fand ich auch super geil, weil das, ich liebe halt so Bücher über Wisdom und das war so Wisdom ja. auf den Punkt gebracht. Das ist, glaube ich, so mit das Akkurateste, was ich ja, gehört habe. Jeder zweite
0: Satz ist eigentlich so wow. Also klar, genau. viele Sachen denkt man sich, okay, macht irgendwie Sinn, aber echt so jeder zweite Satz so, ja, Genau. Und kleine Learnings
1: gut verpackt. Auf jeden Fall. Und dann ähm, das zweite Genre, was ich liebe, ist immer Biografien. Also ich, ich finde es super interessant, von erfolgreichen Menschen die Stories zu hören. Vor allem, wenn diese Stories auch super authentisch sind und wenn man sieht, wo diese Leute gestruggelt haben. Also ähm, Shoe Dog, das Buch vom Nike Gründer fand ich mega. Michelle Obama, ihre Biografie auch hammer. Ähm, von Netflix Gründern, die Biografie auch geil. Von dem CEO von Walt Disney. Das sind alles so Bücher, die ich in den letzten Monaten gelesen habe und fand die sehr, sehr inspirierend. Und ähm, das zeigt immer: ey, Alle Menschen hatten mal den gleichen Struggle und wir sind alle doch eher gleich als anders. Und mhm. das ist ein super schönes Gefühl zu wissen. Ja,
0: das finde ich, find ich auch. Finde ich auch geil. Ja. das Biografien muss ich echt sagen. Vielleicht kannst du uns mal, wann, also man muss sich ja auch schon, auch jetzt ich gerade so als Papa und so, man hat ja so verschiedene Rollen, aber wie hast du so eine Routine gemacht, dass du immer zur der Zeit liest oder immer dann liest oder sowas,
1: ne? Ja, ich habe für mich mal so ein bisschen mich hingesetzt und habe mir so eine, eine stichpunktartige Liste gemacht, was sind eigentlich Dinge, die ich immer wieder... Die süße Maus im Hintergrund. Was sind eigentlich immer wieder Dinge, die ich repetitiv in meinem Leben haben möchte. Und dazu gehörte halt Meditation. Ja genau, zähl mal auf,
0: gehört dazu. Also
1: eigentlich morgens okay. aufwachen und ich mache Pulling 15 Minuten eigentlich Passt immer, außer ich bin da jetzt... Ich muss jetzt mal kurz,
0: das hast du dir oh, erklären, was Pulling ist. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine komische Sexualpraktik. Die kommen, die kommen auch, aber die sind etwas er später meinte am noch, Tag. Kokosöl. Ich muss noch ein bisschen Pulling machen, das ist richtig gut. Cool. Oh Gott, stimmt. So Pulling.
1: Nee, Pulling, mal. Pulling ist ganz einfach gesagt, man nimmt zwei Zin. Es, ja, Zin, auf Deutsch gesagt. Zwei Esslöffel Kokosnussöl in den Mund und zieht die zwischen seinen Zehen, das ist dieses Kokosnussöl, ich glaube bei einer Raumtemperatur von über 23, 24 Grad, wird es ja flüssig. Ja. Und äh, im Mund zieht man das dann zwischen den Zehen, idealerweise zwischen 10 und 20 Minuten lang. Und das ist unglaublich gesund, weil das äh, zieht so die ganzen Toxide aus dem Mundraum. Und das ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen entspannend für die äh, ja, ganze Muskulatur da und für glaube ich, so Also die Bewegung an sich. Diese, genau, diese Bewegung. Und es ist auch nicht so ein starkes Ziehen. Und ich finde das einfach so ein bisschen, man hat direkt so ein gutes Gefühl danach. Und dann soll man es, ganz wichtig, aber nicht in die Klo, also ins Klo spucken und nicht ins Waschbecken, sondern ähm, in den Mülleimer spucken. Das ist irgendwie so mittlerweile, sagen das ganz viele, ist ganz wichtig, weil dieses Kokosnussöl in den Abwasserleitungen ist nicht so gut. Also tut was Gutes für die Umwelt, Leute.
0: Ja, das macht Sinn, weil sobald, Co- also, sobald das Kokosfett über äh, beziehungsweise unter 18 Grad oder so ist, ist es halt fest. Das heißt, es hängt dann einfach da so, so genau. fest an genau. irgendwo in der Leitung. Ja. Äh, interessant. Ja, also, Kokosfett hat ja auch antibakterielle Wirkung, deswegen wahrscheinlich unter anderem.
1: Definitiv. Und, ja. und dann für mich halt immer so ein bisschen Praktiken wie... Ähm, jeden Tag so ein bisschen auch reflektieren, hey, wofür bin ich eigentlich dankbar? Jeden Tag so ein bisschen, ich sage mal, Self-Esteem-Training, weil ich habe schon viel gelernt im Leben, sei es beruflich, sei es, wenn man datet, sei es, ganz ehrlich, wenn man mit Freunden unterwegs ist, vieles geht über eine Confidence und Self-Esteem und Self-Esteem kann man eigentlich, ich dachte immer früher, das bekomme ich durch andere Menschen, durch Komplimente, aber das Wort sagt sie ja eigentlich schon. Self-Esteem muss man aus sich selber ziehen. Und da arbeite ich schon tagtäglich so ein bisschen dran und versuche... Wie ähm, machst du das? Genau, also, also ich höre mir verschiedene Videos auf YouTube an von Super-Therapeuten, von Super-Motivation-Speakers. Für mich sind so ganz coole Leute. Ähm, Oprah, die liebe ich. Die finde ich super inspirational. Ja. Esther Perel. <lacht> <lacht> das ist auch ein Esther Perel-Fan im ja. Hintergrund. Äh, was sage ich gerade? Brinny Brown finde ich auch super. Ähm, ja.
0: Es auch gute ted Talks Genau.
1: So Marissa, 15, 15. Marissa Peer ist auch eine super Therapeutin aus England, die in Los Angeles lebt, die unglaublich coole Videos macht und die höre ich mir immer so an und danach, meistens versuche ich immer entweder mit Affirmations, also dass man wirklich sich hinsetzt und in seinem Kopf positive Dinge über sich selber sagt, positive Wünsche ausspricht, dass man die so ein bisschen mhm. manifestiert ähm, oder dass man halt versucht, durch Meditation das nochmal ein bisschen so wirklich tiefer festzuhalten oder es gibt gute Übungen im Spiegel. Und Das hört sich alles echt am Anfang so ein bisschen albern an, yeah. aber ich sag's euch, Leute, das ist auf Dauer mega, mega the difference. Und wenn man sich selber yeah. zehnmal am Tag im Spiegel sagt, ich bin selber so ein Mensch gewesen, ich habe mich früher im Spiegel angeguckt und habe erst mal so zehn Sachen gefunden, die ich scheiße fand und die man besser machen will bis ich merkte, hey, davon wird man auch nicht glücklicher. Ne? Und wenn du dich jetzt im Spiegel anguckst, einfach mal sagen so, hey, super, ich bin einfach bin dankbar für das, was gerade so ist. Und so, wie ich mich aktuell im Sieg- Spiegel sehe, bin ich auch am zufriedensten, zufriedensten mit mir. Und wenn man das echt taktisch praktiziert, hey Leute, dann werdet ihr euch viel Geld in ähm, Dugariemäkten sparen und der ein oder andere Schönheitschirurg wird ein bisschen weniger Arbeit haben, ähm, was auch nicht schlecht ist. Weil wir brauchen eigentlich gar nicht so viel außen, wir brauchen ein bisschen mehr Arbeit innen.
0: Ja, das finde ich ein guter... Und vielleicht auch nochmal gut zu sagen, dass so geht es ja, sag mal, fast jedem. Also ich glaube fast jeder, den ihr vielleicht aus irgendwelchen Hollywood-Filmen kennt, irgendwelche bekannten Sänger, Rapper, was auch immer. Und ich glaube, fast alle haben diese Sachen, dass sie mal ein Spiel gucken und sagen, oh, das finde ich jetzt aber nicht so toll an mir oder das gefällt mir nicht oder so. Ja, also ich glaube, dessen sollte man sich immer bewusst sein, dass es... Fast jedem so geht, dass man, dass, dass einer auch mal einen schlechten Tag hat oder dass man sich denkt, oh, das stört mich aber an mir selbst oder sowas. Aber sich dessen vielleicht einmal bewusst zu machen und dann sich einfach sagen, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Klar,
1: ähm, auch Instagram natürlich. Man wacht morgens auf und guckt sich erstmal seinen Feed an. Ja. Dann natürlich denke ich danach.
0: Du, vielleicht ein, ein, zwei Wörter zu, deiner, zu deinem, sag ich mal, wie, wie gehst du mit, mit Instagram um? Wir haben jetzt vor ein paar Tagen, hast du mir erzählt, du hattest glaube ich in der ganzen Woche nur 25 Minuten oder sowas. Denk ich auch,
1: das ja, das habe ich stark geändert bei mir, weil früher, ich merkte das einfach, ich wurde immer unglücklicher, wenn ich morgens erstmal da 60 Minuten lang mir reinziehe, wer was in L.A. macht, wer was in Tokio macht und was gerade so in Sydney abgeht. Natürlich, danach denkst du dir, ja, ich bin natürlich gar nichts und habe so ein bisschen für mich gemerkt, okay, ähm, der der ständige Konsum von anderen, was andere dir vorleben, tut mir einfach nicht so gut, ich muss ein bisschen mehr mich auf mich fokussieren und ist es halt eh auch so ein bisschen durch meinen Job und, und äh, durch meine Natur, dass ich kreativ irgendwie meine Veranlagung habe, ich bin immer eher interessiert halt Content zu produzieren, als Content zu konsumieren und da ähm, habe ich aber auch ein bisschen so einen Cut gemacht und überlege mir halt echt mittlerweile so was ich teile und, und hat das irgendwie einen kreativen, aber auch irgendeine Bedeutung für die Leute, ich denke mir schon mal, wenn jetzt jemand dieses Foto sieht, hat er da einen visuellen oder einen, einen intellektuellen Mehrwert draus oder nicht, und da, das ist so ein Wichtiger Punkt, den ich versuche zu beherzigen bei meinen Posts. Vor allem, wenn ich nicht so gut aussehe wie du, Stefan, dann äh, <lacht> kann man nicht so viel nee, mit Selfies ich arbeiten. Da, ich kann da auch wirklich, also klar,
0: man, jeder, kann, jeder, jeder kann irgendwie, finde ich ja so, also, ich finde das auch cool, wenn man sich das anguckt, man sollte sich immer dessen bewusst sein. So. Also, ich versuche auch, das schon, klar, das ist, sage ich immer wieder, so ein bisschen auch part vom Job und so weiter und so fort. Und es ist auch cool, mhm. wenn man mal sieht, was seine Freunde so machen. Aber man sollte schon sich dessen bewusst sein und sich auch mal so ein bisschen, ich ertappe mich halt auch manchmal, wenn du dann 10 Minuten irgendwelche Stories anguckst, von Leuten, die du teilweise nicht mehr kennst oder so, und denkst was, was ziehe ich jetzt gerade hier raus, weißt du, wenn du denen so beim Essen zuguckst, 10 äh, Minuten lang, während du aber vielleicht, also in meinem dann Fall zum Beispiel selber irgendwie in Barcelona gegen eine Plaza sitze oder so, ja, da könnte ich, könnte ich ja selber hier einfach ein bisschen spazieren gehen und die Zeit genießen oder so, ja. Also Definitiv. Deswegen, würde ich jedem empfehlen, das ein bisschen einzuschränken, weil äh, ich glaube, das macht auch ganz viel mit der, mit der ähm, Psyche. Und ich hatte hier gerade noch mal was äh, rausgesucht, und zwar das, was der gerade erzählt hat mit den Affirmationen. Ja? Das klingt alles ein bisschen hokus pokus und so, aber wir unterschätzen beziehungsweise manchmal überschätzen wir unser Bewusstsein. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, über den Free Will Manchmal überschätzen wir unser Bewusstsein und unseren 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 Willen, was wir wie wir Entscheidungen treffen und unterschätzen unser Unterbewusstsein. Definitiv. Und dieses Ding mit den Affirmationen oder sich einfach mal eine Frage stellen, sei es nach einer Meditation oder so einfach sich mal eine Frage stellen, so hey was will ich eigentlich jetzt machen oder ist das was ich jetzt gerade mache der Job den ich mache macht er mich glücklich oder was auch immer. das nennt sich Reticular Activating System RAS kurz und das bedeutet, dass wenn ihr sag ich mal, eurem Unterbewusstsein eine Frage stellen, Also ihr könnt es zum Beispiel auch auf dem Blatt schreiben und dann einfach mal diese Frage stellen. Dann wird euer Unterbewusstsein unterbewusst äh, Antworten darauf finden, suchen und finden. Also sagen, wenn ihr euch sagt, ey, ich bin ein, oder ich versuche, oder ich bin ein, was weiß ich, guter Mensch, zuvorkommender Mensch, äh, liebenswürdiger Mensch zum Beispiel, dann werdet ihr im Alltag solche Situationen erfinden, die das bestätigen. Und nicht, wenn ihr euch sagt, ey, ich bin so ein Arschloch eigentlich, oder boah, ich bin so hässlich, dann werdet ihr immer wieder, sage ich euch, also zum Beispiel, euch guckt jemand an im Café und dann sagt ihr euch, ja, der guckt mich an, weil ich irgendwie eine komische Naht habe. Andersrum sagt ihr euch vielleicht, ja, der guckt mich an, das kann ja vielleicht auch viel wahrscheinlicher, weil der mich irgendwie interessant findet oder so. Ja, weil, oder, weil ich eine positive flirt, Ausstrahlung was, habe. Genau. Und im Endeffekt spielt es auch keine Rolle, warum ihr euch anguckt, sondern es ist eigentlich nur das, was es in eurem Kopf macht, so. Und ähm, das sind so kleine Sachen, die, sind, die fallen einem vielleicht gar nicht auf. Aber wenn immer diese ganzen, so immer 2, 3, 4 Prozent jeden Tag ein bisschen schraubt, dann macht das im, im Endeffekt einen Unterschied
1: Definitiv. Genau, also das, genau das, das sehe ich ja. genauso. Ähm, und dass man auch so ein bisschen da aufmerksamer wird und nicht immer darauf angewiesen ist, dass, wie gesagt, man von anderen überschwemmt wird mit Komplimenten. Wenn man sich selber nicht geil findet, kann man auch nie erwarten, dass andere einen geil finden. Und da so ein bisschen differenzieren einfach. Und ja. äh, bei allem im Konsum, im so auf Instagram, im echten Leben mehr Achtsamkeit und mehr Selbstliebe.
0: Ja, Ich finde, das,
1: das
0: ist ein schönes Schlusswort hierfür eigentlich. Ich habe noch eine Frage, die, die auch so ein bisschen in unserem Podcast immer so rumschwert. Und zwar die Frage... Nachdem dem, ja. da haben wir jetzt auch eine komplette Folge zu gemacht, zu dem Sinn des Lebens, würde ich dich mal fragen, was ist denn für dich so eigentlich der Sinn des Lebens, also hast, oder hast du dich das überhaupt schon mal gefragt, warum, was, 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 was machen wir hier, warum bist du hier und wie versuchst du vielleicht auch deinem, Sinn in, äh, deinem Leben
1: einen Sinn zu geben oder machst du das überhaupt,
0: mal ein, zwei Sätze dazu vielleicht.
1: Ja, ja definitiv, also super gute Schlussfrage, finde ich, weil ähm, auf jeden Fall beschäftige ich mich viel damit und habe über die Jahre auch so ein bisschen da meine Meinung geändert oder nicht geändert unbedingt, aber die ist evolved, weil, was ich halt merke für mich im, im Sinn des Lebens, viel mehr früher ging es so ein bisschen ich, 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 ich muss das erreichen. Mittlerweile denke ich immer so ein bisschen mehr an meine Mitmenschen, um, um Menschen um mich herum, was kann ich eigentlich bewirken in deren Leben und was kann ich für einen Einfluss auf Menschen haben und das ist für mich so ein bisschen ein Ansatz, also ich versuche ganz ehrlich vom Job bis hin zu Freunden und, und Partnern und Dating immer darauf zu achten, dass ich die beste Version von mir selber bin und dass ich den Menschen versuche, halt Achtsamkeit zu schenken, aber auch den zuhöre, ja. den ehrliche Ratschläge gebe, mich auseinandersetze mit den Leuten. Und, und das kann ja schon die
0: Person im Café sein, die dir deinen Kaffee gibt. Ne? Einfach ja, mal mit ja. lächeln oder Danke sagen oder so, würde ich mal in die Augen gucken. Genau. Äh, da werdet ihr euch wundern, was ihr vielleicht mit so einem Lächeln oder ne, 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 einem schönen, wirklich ehrlich gemeinten Have a nice day oder Have a wonderful day oder sowas was ihr damit in den Verursachen, wenn ihr das ehrlich meint, was macht
1: nämlich einen Unterschied. Klar, weil alle sagen heutzutage so, ah, ich bin einsam. Ja, aber das sagen mittlerweile 5 Milliarden Menschen, ich bin einsam. Glaubt mir, ihr müsst den ersten Schritt machen. Ich sag mal, wenn du einen guten Freund haben willst, musst du zuerst ein guter Freund für jemand anderen sein. Und traut euch, diesen ersten Schritt zu machen. Ähm, jetzt auch passend hier zu der Podcast-Episode, die wir gemacht haben, wenn irgendeiner da draußen irgendwelche Fragen hat oder ähm, Sei es zum Thema Reisen, sei es zum Thema Arbeit, sei es zum Thema ähm, Liebe, Homosexualität und irgendwie sagt ihr so, okay, ey, ich brauche mal so zwei, drei Ratschläge, wenn ihr mir schreiben wollt, so, ich freue mich immer eher, wenn ich eine DM bekomme oder eine Instagram-Nachricht oder eine E-Mail, wo Leute mich mal...
0: atdeampolitan.com, genau,
1: (lacht) wenn Leute mich wirklich so fragen und wenn, wenn da so ja, das Interesse kommt, was zu erfahren, als wenn mir jemand schreibt, hey, du siehst super aus oder so. Wirklich, nein, ehrlich, weil das freut mich mehr, weil das zeigt mir irgendwie so, okay, ich kann vielleicht aus meinen Erfahrungen Leuten Tipps geben und ich sage ehrlich, oftmals habe ich mir das früher, glaube ich, schon gewünscht, hätte mir jemand so eine Hilfe angeboten und das ist ja eigentlich das, was Menschen verbindet. Also ähm, ich freue mich natürlich auch über jeden Fire-Emoji. Äh, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wirklich, also wenn irgendwas auf eurem Herzen ist, wo ich euch helfen kann, weil ich, ich garantiere auch nicht, also ich bin ja auch kein Heilsbringer, um Gottes Willen. Ne? Also ja. ich bin <lacht> ja. definitiv nicht das. Aber ich würde mich freuen, wenn ich irgendwie ein bisschen helfen kann oder in der Hinsicht meine Geschichte für andere Menschen inspirierend ist. Das würde mich schon freuen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Sinn des Lebens für mich. Also,
0: um das mal, können Sie das in einem Satz zusammenfassen? Also quasi...
1: Nee, also Kai Lagerfeld hat eigentlich mal gesagt, der Sinn des Lebens ist das Leben selber. Das ist schon ja. der geilste Satz ever, weil manchmal ja. überdenken wir es auch. Aber auf der anderen Seite ist es, wie ich tagtäglich die beste Version von mir selbst bin und mit anderen Menschen um mich herum interagiere, ja. das ist der Sinn. Und nicht, dass ich dachte früher immer, ich muss auch der Prinz in einem großen Schloss sein und... Äh, dann ist mein Leben erfüllt, das ist es mittlerweile wirklich nicht. Das wie wie stehst du
0: denn du vielleicht da, passt das noch ganz gut zu der Frage im Anschluss, ähm, dann sind wir auch wirklich gleich durch. Äh, für die Im wahrsten Sinne des Wortes sind wir beide ja, jetzt durch. Ja. Die, noch, die, noch, die, noch dran, die noch dran geblieben sind. Ähm, wie gehst du nun dann mit dem, mit dem Job um, der ja sehr schon irgendwie aufs, kann man ja gar nicht anders sagen, auch irgendwie aufs Oberflächliche ein bisschen aus ist, der auf Konsum auch ein bisschen aus ist teilweise. Wie, wie gehst du selbst damit um und ähm, wie siehst, du, wie siehst du das? Weil das ist ja für mich auch immer eine Frage, weil ich selbst kaufe mir fast nie, du weißt ja, ich kaufe mir fast nie Klamotten, also ganz, ganz selten nur, ähm, und habe dann einfach ein schwarzes paar, schwarze paar Jeans, keine Ahnung, ein paar Chucks oder was auch immer, T-Shirts, that's it, so, ich brauche jetzt nicht dauernd die neuesten Klamotten haben. Wie gehst denn du damit um?
1: Definitiv mehr kritisch als früher. Früher war es halt ja. äh, Hauptsache, ich möchte für Vogue produzieren und Hauptsache, ich möchte kreative Kampagnen entwickeln. Mittlerweile denke ich mir da auch, brauchen wir das 36. Paar Schuhe oder ist das, was ich da gerade eigentlich vermarkte oder wo ich gerade eine Kampagne für entwickle, ist das eigentlich gut für die Umwelt, ist das eine Hilfe für Menschen, hat das irgendwie positiven Impact auf dieser Welt und das ist natürlich auch, ich bin ja jetzt auch nicht uh, on top of the ladder, wie man so schön sagt und bin jetzt in der Lage, von ganz oben zu sagen, hey, ich habe es schon geschafft im Leben. Ich bin ja da in der Bräunte eigentlich noch so auf einem aufsteigenden Ast. Aber selbst da schon zu differenzieren und sagen, will ich es eigentlich um jeden Preis schaffen, so da, da, von ja. da, da bin ich ja gestartet, wenn man so jetzt zurückblickt. Das ist ja immer die Frage,
0: dann wofür eigentlich. Dieser
1: Model-Contest damals, genau, wo ich ja sogar äh, ja. geisteswahnsinnig äh, in der Lage war, ähm, so Bots äh, da drauf zu hauen. Oder dass ich mittlerweile sage, nee, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie eine Kampagne vielleicht mal machen könnte, wo wir geile Klamotten promoten, die so 100% eco-friendly sind. ne Oder wenn ich ja. mal vielleicht auch messen mehr für Umweltschutz so kreativ arbeiten könnte, was ich auch will. Das ist auch so, glaube ich, für mich so ein bisschen so ein Ansatz, den ich jetzt in den nächsten Jahren mal noch stärker intensivieren will. Wenn ich das schaffe, dann, dann werde ich glücklicher. Und ähm, das ist auch eigentlich so arbeitsmäßig ein bisschen das Ziel, um da so ein bisschen eine Antwort auf eine Frage ja. zu geben. Cool. Cool, 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 cool. Dann haben
0: wir, dann haben wir alles abgeschlossen was ich äh, fragen wollte, sagen wollte. F- dann haben wir eine ganz relativ lange, interessante Folge. Also wie gesagt, schreibt Dian gerne, wenn ihr ein paar Fragen habt. Oder wie heißt euer Podcast wenn... nochmal
1: am Ende? <lacht> <lacht> Zwei dumme, ein Gedanke,
0: unterstrich podcast auf Instagram, da könnt ihr auch gerne, da freuen wir uns, wenn ihr uns folgt, da könnt ihr gerne was schreiben, äh, Fragen stellen, auch immer gerne Anregungen oder wenn ihr jemanden kennt, der super interessant ist, den wir mal interviewen sollen, ähm, haut es gerne raus. Ähm, schreibt deren gerne eine E-Mail oder eine Direct Message, ob, ihr, ob das jetzt ein Feuerzeichen ist oder ob ihr wirklich eine Frage habt. Äh, Startet
1: die Konversation. Wir wollen alle mal ein bisschen miteinander reden. Let's go.
0: Genau. Ich wünsche euch von hier aus einen äh, schönen Tag, einen schönen Abend. Schlaf gut, fahrt äh, vorsichtig, Bei nur wo, wie, wo, auch immer ihr das hört, beim Kochen, beim Essen, wie auch immer. Bleibt gesund, ähm, Leute. Genau. Und das letzte Wort gebe ich dem Gast und
1: bis bald. Ciao. Stefan, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, vielen Dank für jeden, der zugehört hat und ich wünsche euch auch noch eine gute Zeit und Leute, kick it, give, give action, come on, let's do it! <lacht>